0: Rubén, vamos terminando el episodio número 59, Nutalyu, clima y tradición. ¿Qué te pareció este?
1: Fíjate que creo que más que todo me pareció que nos quedamos cortos. Porque hay mucho más de, para hablar del Salvador de lo que uno pudiera esperar. Uno lleva en plan una cosa y pues de repente te salen puta, las, las, las islas de Chalate. O te dice ¿cuáles es las islas de Chalate? Sí, sí, y, o sea, sí, aquí, sí, y entonces sí. ya, ya o sea, nos abre la puerta para muchísimos temas más.
0: Sí, la verdad es que sí. Mira que ha sido un viaje muy interesante por elementos que solo se dan en estas temporadas del año, que algunos ya pasaron, otros que se pueden dar en estos días y algunos consejos de turismo.
1: Sí, totalmente. O sea, la idea es también que conociendo... Bueno, decíamos que Notalio significa mi tierra. Entonces, conociendo Notalio, nosotros sepamos qué es lo mejor para hacer en cada momento. Entonces... Hablamos aquí de tipos de viaje, de comida, de costumbres que se puedan aprovechar.
0: Este sería como la, co la continuación de Olas de Tunalcu. Que donde hablamos en Olas de Tunalcu, hablamos del clima y algunas actividades que se hacen en el periodo de verano.
1: Ajá, específicamente para los meses de marzo y abril, que es la época más seca. Y pues ahora estamos hablando de lo que se puede hacer para estos días.
0: Sí, correcto. Bueno, este episodio ya es número 59... Es un manderazo de partida para algunos proyectos también. En este episodio anunciamos la, bueno, el inicio, la propuesta que tenemos de hacer algunos episodios... ...con el objetivo de dar clases de náhuatl. O sea, eh, serían episodios para aprender a hablar náhuatl para quien quiera. Y pues ahí, ahí van a estar disponibles en plataformas de streaming para que los puedan consultar cuando quieran. O sea, yo no soy el experto. Los expertos son estos bichos, el Gary y el que. Que son los que saben, estos bichos locos que les gusta aprender lenguas. Y ahí se echó un rap en el que yo pensé que iba a salir un, <risa> un, 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 un demonio una cosa así en algún lugar.
1: Que la idea es que después <risa> ustedes puedan hacerlo solitos, vea. Así que eh, vamos a aprender eh, un poquito más de, de frases generales. Hasta de cosas que nos pueden servir, hasta cómo potear en el tráfico, ¿verdad?
0: Es, es, que, es que mira, eso es lo importante. Eso es lo importante. Cosa, cosas fundamentales. Exactamente. <risa> bueno, comenzamos. Bienvenidos al episodio número 59. En este episodio nos acompaña Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, vos? ¿Qué onda, pichos? Por acá, mira, con bastante ansiedad ya, porque se viene la fiesta, el año embajada y ya con agenda full, lastimosamente, para <risa> tanta actividad que queda que hacer. Hay muchísimas cosas de hacer de fin de año.
0: Es correcto, ya no sé. Rebajar, ese...
1: rebajar 15 libros, por ejemplo. <risa> Rubén, ya
0: todavía seguís con la meta, ¿verdad?
1: Estás? Todavía, te... ¿cómo es que dice el meme vos? Que tenía que bajar 5 libros, ahora tengo que bajar 10. Sí, sí, pero es, eso de...
0: significa que hay más fuerza en esa hay meta. Más fuerza, y... hay más o sea, más fuerte vas a cerrar esas bocas, Rubén.
1: Así que cavar más bocas por callar. <risa>
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, mira, acabamos de pasar Día de Muertos y Halloween.
1: Día ¿Qué de Muertos, Halloween, la calabiusa. Pues mira, bastante, como te digo, un poco complicado por esta situación de lluvia que hubo. O sea, de los típicos temporales que se vienen a cavar para los meses de finales de octubre, principios de noviembre siempre es casi que de esperarse hasta en algún momento y generalmente coincide con esos días. Sí, como sí, decía sí. Eh, un viejito día del pueblo que la gente al día de muertos siempre va a batir lodo. O sea, esa era como la...
0: Sí, prácticamente. O sea, todo, todo, todo es así. El, el, incluso el parqueo del, del cementerio al que fuimos alrededor del cementerio también lleno de lodo.
1: Por Totalmente. Eso es una cosa como bien típica. Ya son de las últimas lluvias del año, pero siempre a veces vienen como un poco más recargaditas.
0: Sí, correcto. Bueno... De eso vamos a hablar precisamente en este episodio. Vamos a hablar de clima y costumbres, vamos a hablar de flora, flora y también vamos a hablar de turismo. Pero antes de comenzar con eso, Rubén, me gustaría comenzar con una nueva dinámica y es hacerte algunas preguntas para que quien nos escucha te conozca un poco mejor. Demole, demole, demole. Ok. ¿Qué, qué tipo de música te gusta, Rubén?
1: Uy, fíjate que yo te oigo de todo. O sea, yo te oigo desde... Puta, Silvio Rodríguez, Rammstein, Los Ángeles Azules. A mí me llega toda onda. ¿Te gusta el
0: perreque? Rubén? El
1: perreque. El, el perreque, perreque. El perreque. Perreque. Nicaragüense. No,
0: no. El perreque. No sé qué el perreque. El, el perreo. ¿Qué? ¿Cómo que dices ah, sí. que el perreque?
1: Nunca había oído que dijeran así. Fíjate. El perreque. Pero sí, sí. También me gusta bastante. Fíjate, yo soy... Muy fan de Dari Yankee, para hacerte franco. Del, 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 del old school. <risa> perre old school. Me gusta bastante.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y qué te, gusta, qué te gusta ver de películas? ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta la comedia? ¿Qué te gusta?
1: Fíjate que me gusta bastante el terror. este Pero me gusta bastante también el cine independiente. No me estás preguntando... Pero mi película favorita es Bastardo Sin Gloria, fíjate.
0: Uy, buena película, buena Mega película. Me encula, me
1: o sea esa, esa película la he visto 40 veces y la veo todas las noches. Ya de, como dice el meme también, ya, ya me la sé de memoria, me pongo a verla antes de dormir.
0: Ok, ok, ok. Vamos a ver entonces. Ya sabemos que es no, cinéfilo y eh, te gusta. Sí, sí. Es independiente Medio mamador, pero... <risa> Un poquito. Ok, vamos a ver. Y de libro, ¿tu libro favorito cuál es?
1: Mi libro favorito, fíjate que me llegó junto en las mil y una noches y también uno que se llama El desencanto de la Jacinta escudos es ah, El salvadoreño sí, sí, sí. fuerte. Potente. Durísimo, sí, correcto sí, 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 un poquito, hasta un poquito nasty por rato, pero <risa> interesante,
0: interesante Ok, vamos a ver. ¿Y tu temporada favorita del año? Uy,
1: ahorita. ¿Ahorita? O sea, en sí, estos días, ahor ¿sabes? ahorita. Mira, o sea, yo desde noviembre, de, of, a mediados de octubre, a mí me agarra feo con ese tema del otoño. Eh, bueno, o si sea, hay algunas personas Entre que tal comillas. vez... comillas. No, pero fíjate qué bien interesante. Hay algunas ah. personas que les he dejado algunos videos ahí y unas fotos en, en Instagram de cómo sí se ve relacionado el otoño en, en algunas partes de Chalate. No sé si has visto vos en lo de los árboles de liquidámbar alguna vez. Sí, 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 sí. Que es un árbol como parecido al maple de Canadá, pero en Chalate uh -huh. nosotros tenemos una parte donde está muy lleno de ámbar, Entonces, ahorita, cada finales de octubre, todos los árboles se ponen rojitos y con las hojitas así. Y te puedes hacer fotos bien estéticas. Estéticas. Bien estéticas. Para ¿no? quien
0: busque ese tipo de experiencias ahí puede encontrar en Chalate. Bien
1: chivo, es eh, bien chivo. O sea, específicamente en la zona entre la laguna y Concepción, que es el Tepeque, ahí en, en Chalate... Es donde se da mucho ese fenómeno. Pero es el otoño tal cual, o sea, se mira como... Yo nunca he estado en Norteamérica, pero realmente así se ve, o sea, bien parecido. Ah, ok. Bien parecido. Ahora
0: fíjate que, que, que lo decís y caigo en cuenta que nunca, nunca te he preguntado cómo, cómo comenzaste. Este proyecto de, de Chalatecus, esta... No sé si decirlo a difusión, pero es compartir lo que hay en Chalatenango y hablar sobre, sobre que los, lo que sucede ahí, ¿no?
1: Fíjate que fue como una broma que llegó muy lejos, ¿no? o sea... Porque <risa> okay. de, bueno, yo tuve una operación de rodilla, literal, o sea... Yo, yo eso sí lo puedo poner de excusa. Y tuve que pasar... Eh, me he echado un mes, o sea, con la rodilla enyesada, ¿verdad? Ok... Entonces, fíjate que cabal fue en diciembre de 2020. Ya había salido la aplicación de TikTok. Entonces, mira, yo estaba tan sin oficio, de verdad, que me la descargué y, se, y, y, o sea, y como esa mierda te, te viraliza. Como Todo. para que vos sí. agarres, vea. Claro. Entonces, fíjate que subí uno. Pero así, como el video, lo más random del mundo. Puta, y de repente tuvo como 7000 vistas en ese momento. Y me quedé como, que puta, vea. Y a partir de ahí, comencé a, así, como a probar, vea. Entonces, de repente, como te digo, llegó... Yo... Todo su alcance. Todo su alcance en algún momento. Y también eh, hubo como mucha recepción de parte del público. Uh -huh. De tanto de gente que reside aquí o gente que, que, que vive fuera del país. pero Que le llama la atención como esas curiosidades.
0: Ok. Entonces ahí comenzaste. Te dijiste me voy a dedicar a hacer un par de videos para...
1: Ahí fue donde comencé. Fue agarrando la maña y me fue gustando. Fíjate, fue chivo. Fue chivo.
0: Ya. Yeah. ¿Qué te ha dejado el proyecto de, de Chalatecus sobre Chalatenango, por ejemplo?
1: Cómo que qué me ha dejado?
0: Así ah, que te ha llevado vos de sorpresa, aprendizaje, renovación, no sé.
1: Las veces que me han funado.
0: Te han funado, ¿por, sí. ¿por qué? Te,
1: ¿Por qué te han funado? Fíjate que me funaron dos veces, como como tres veces. Fíjate. no, como tres veces creo que han sido una porque eh, no, pero perdón. volviendo a re, para responder tus preguntas antes de nada eh, ya me enseñó como que cuando que, que ya no me importa, o sea, así como así está bueno, o sea, entonces. En su momento, sí, puta, las primeras veces me afectó, no, que era ya ahorita es como que, ah, vaya, pero, mejor, más viralización, digo yo. Claro. Anyway, eh, la, una vez, porque sacó una, un video de las pupusas en salsa negrita, deliciosas, ah, sí. por, deliciosas. Y salieron los ser, haters ahí, ya ¿eh? Y salieron todos los haters, bea, Puta, por ejemplo, volteó medio país, bea, hasta hubo gente que me dijo que me iba a dejar de seguir por eso. No, eh, yo como, pues, no en puede, serio. No, adiós, ¿verdad? <risas> anyway, este, de ahí otra vez, fíjate, porque yo dije en un video, es que ese sí medio dio cólera. Porque yo dije el cerro de Iramón. Y, okay. o sea, mira, yo, como te digo, yo en Chalate he, he identificado una cosa. Que la gente que es más del lado de... No recuerdo si lo voy a decir al revés, pero la gente de... Bueno, Iramón está entre dos cerros, entre, entre los pueblos, perdón, entre Arcatao y nombre de Jesús. Okay. Entonces, hay unas gentes, más que todo las de, de Arcatao, que me parece que ellos le dicen Iramón. Y las de gente del lado de nombre de Jesús le dicen Iramón. Entonces, fíjate que en ese video yo dije Iramón, porque a mí mi abuelo sí me lo enseñó, ¿verdad? Porque él así solo ha podido todo y él, él por ahí, pues, entonces... Claro. Entonces yo dije Iramón. Mira, ahí comenzaron que no se llama así, que no se que Y yo dije, bueno, y estoy y yo ¿Qué... qué... qué... Onda, ¿Qué? ¿Qué, van a hacer? qué van a decir a mí que yo lo digo de mi abuelo? Y, y así lo dicen los viejitos. Y si vos buscas, por ejemplo, Cerro Iramón en Facebook... Lo
0: puedes te encontrar sanas, ¿no? o sea, vos,
1: vos ves que las la publicaciones uh -huh. de la alcaldía y de la gente local dicen Iramón y lo escriben con él. Entonces... Hubo un gran desvergue porque dije, bueno, ¿y esto estos de Sibar, ¿por qué me van a estar diciendo cómo se llama un cerro de chalates? Y esto ni, ni lo conocen, no, no hubo un desvergue. Y ahí chuin, chuin, y chuin, chuin, chuin sacaste vez, el
0: machete. A... <risas>
1: mira, y de ahí otra vez, Ajá. que si me, me como te digo, no me, no, no me ofendió, pero me dolió. Desde que un maje, eh, bueno, habían puesto una publicación del náhuatl, ok y alguien, entonces un bicho comentó que eso no sirve para ni mierda, no sé no qué, no sé qué. Y entonces viene otro men y le dijo, "Cómo no, si el náhuatl es la riqueza de nuestra cultura, no sé qué, no sé qué." Y el bicho le puso, "Si es cierto que el náhuatl fuera riqueza, entonces el men del video no viviera en la pobreza como se ve que vive." Así, ah, me, ah, <risa> y yo me quedé como que la gente es mágica <risa> a veces va. Mira, pero con puta tan pobre me veo. Pero bueno, o sea, o sea, es, es, <risa> ese... Es como... No, fíjate, vos te ves así como riquillo. Fíjate,
0: yo te encuentro en algún <risa> lado riquillo. Y, <risa> y todo piqui, más. No, sí, sinceramente. Pero ese, ese me
1: dio risa, ese Ajá. me dio risa. Y vi. el
0: último fune que, que, que nos han querido dar fíjate, con respecto fíjate. a este episodio de... De la lengua, la, la mala lengua salvadoreña. Ah, no,
1: la vez pasada por un debate entre el AIGA, ¿verdad? que en uno de los podcasts anteriores, que se llama La mala lengua <risa> salvadoreña, ¿qué capítulo era? Como el 50 y algo, ¿no? 52. 54,
0: 52, ¿Algo por ahí. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, uno, uno de mis favoritos, fíjate.
1: Sí, no, fue bastante debatido ese tema. Ahí nos tiraron un poquito de hate por ese AIGA también, ¿verdad?
0: Sí, 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 pero el AIGA es válido, gente. Es válido. Es válido, sí. Es válido, sí. <risa> <risa> le duela <risa> quien le duela.
1: Anyway, entonces, fíjate que eso creo que es el, como las lecciones más grandes de, de TikTok. Sí, mira, por soportar ahí. funas. Soportar funas, eso, soportar <risa> funas. <risa> ok.
0: Bueno Rubén, comencemos entonces a hablar un poco acerca del clima actual. Ahorita nos encontramos en esta temporada de ciclones, terminando la temporada de lluvias, pero... Pero no se termina de entender. ¿Por qué?
1: Fíjate que es una cosa bien interesante. No sé si ustedes, digamos, tienen en mente como... Por así decírtelo, lo hacerte el mapa mental, literal, de cómo pasan los huracanes, que generalmente vos veis que el huracán hay en Honduras, ¿verdad? que los huracanes hay en Cuba, que destrozaron República Dominicana, que la Florida. Y es porque, por así decírtelo, el viento hace que toda esa humedad agarre como ese camino, como mm -hmm. pasando entre Cuba, y Yucatán y para Florida. Sí, el pero problema porque es vienen del
0: Caribe esto, acá, vale, es una bueno, del
1: Atlántico, del Caribe, el mar se estaba soleando durante desde que comenzó el por mayo el calor en el hemisferio norte, entonces ese vapor agarra camino por, por, por el tema del viento que lo empuja por ahí. El problema es que ahorita cuando ya caemos al otoño en el hemisferio norte, que si bien es cierto que aquí, aquí en el Salvador no tenemos efectos, eh, como te digo directos o tan claros como Norteamérica, como más el norte. El de efecto
0: cadifuliar sería, ¿verdad?
1: De, ah, desde de lo de los árboles caducifolios entre otras cosas, pero sí ya se nota que, por ejemplo, ahorita a las 6 de la tarde ya está bien oscuro. Sí. Ahorita, si te fijas. por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Entonces, ahorita cuando ya comienzan a desplazarse el aire ya del Polo Norte, lo que hace es que choca contra esta humedad que viene subiendo. Y entonces es lo que hace que el viento del norte, en lugar de dejarle el paso libre para allá para la Florida, la arrastra para acá Por eso que de repente se vienen llovederas Así como la que estuvo estos días de la semana pasada Que cretaron emergencia Y que no se quede, y que llovió un montón Y si te fijas, es como una lluvia Por así decírtelo no tan violenta porque a veces los huracanes traen el ventarrón y en cuestión del siguiente día ya se fue. Te ha hecho mierda, pero, pero ya se fue. Y a veces estas lluvias son como que viene, te llueve un verbo y está y nunca se va. Son tres, cuatro o cinco días que de repente pasa así lloviendo. Pero es por eso, porque ese viento del norte no la deja pasar de ahí mismo.
0: ¿verdad? Sí, se mantiene, digamos que rotando en la
1: zona. Se mantiene rotando en la zona.
0: Bueno, y dadas las condiciones geográficas que nosotros tenemos aquí en el país, no solemos tener mucho, digamos, que tormentas tropicales, o ciclones o huracanes pasando encima. Del Fíjate que
1: no tanto, pero realmente, vaya, cuando vienen los frentes fríos y, y que te digo que arrastra como esta humedad. Eh... Esta choca contra las montañas de Honduras principalmente, bueno, Eso es lo que bueno, hay que hacer una aclaración, todo esto que yo estoy diciendo es por así decirlo una mera generalidad, o sea, porque cada caso depende de un millón de cosas, o sea, depende de la dirección del viento, de la temporada en la que estemos, de otro montón de cosas, del nivel de radiografía, pero generalmente, por ejemplo, si vos ves, eh, fíjate que por ejemplo, yo todos los días monitoreo los periódicos eh, centroamericanos, y ahorita, si vos te metes a los diarios hondureños siempre que tan se inundó, que en la Seibase fue tan puen, tal puente que no sé qué, no sé qué. Fíjate que quizás, por ejemplo, quizás el eje, o sea, lo, 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 lo más claro que podríamos evidenciar es el huracán Mitch, el famoso huracán Mitch, Que sí duró un montón aquí en la zona, que fueron como cinco días de lluvias y el huracán no se iba, ¿verdad?
0: Y solo nos pegó una colita. ¿no? Y a nos nos pegó... nosotros no
1: nos pegó una colita. Honduras es la peor parte, ¿verdad? Pero Honduras ahorita, por ejemplo, si vos quisieras ir a Ruatán... Para esta fecha, ¿estás planificando tu viaje en Ruatán en no noviembre? Mala idea. Fíjate que de hecho... Por eso es que el Caribe, generalmente... Entonces, si vos querés ir a Cuba, Dominicana, Yucatán... Generalmente las mejores épocas son como entre noviembre y abril... Cuando ya pasó la temporada de huracanes. Porque de repente vos estás ahí, pero... O sea, no. así como... Mi dinero, mis ahorros. O sea, <risas> totalmente... Literalmente.
0: A menos de que te guste el turismo de... De aventura y de, te gusta sí. decir. peligro. Sí, no eso sí, es como bueno. mira fíjate que yo voy en esta temporada a tal parte del Caribe porque, pues sí, me gusta estar deagnificado.
1: Una, una cosa así, porque de hecho es bien común, es complicado. Sí. Es, bien, es bien complicado. Entonces, la zona de, del Caribe hondureño se lleva, digamos, ahorita es su época más lluviosa. Cosa que aquí en El Salvador, fíjate que el tema de los. O sea, nosotros tendemos a decir como que viene un frente frío, pero es que el Salvador realmente solo son como los efectos indirectos. Porque los frentes fríos generalmente lo que te traen es como lluvia, o sea, no es solo el vientecito bonito. Nosotros nos agarra la colita bonita. Sí, o sea, sí, el clima sí. fresquito, el cielo despejado, pero realmente la mayor parte del fenómeno del frente frío lo que trae son un montón de lluvias. O sea, los hondureños ven frente frío y es como puta, ya valimos verga. Entonces, eso acá, como te digo, es, es muy diferente. Y eso generalmente viene a ser ahorita a la colita del invierno.
0: Sí. Sí, la verdad es que hay que decir que el clima en San Salvador... No es realmente malo. Si sí tuvimos una temporada de calor terrible en esta temporada, pero la temporada de vientos es rica realmente.
1: Sí, realmente para esos días a mí la parte de San Salvador y toda la parte aquí de la cordillera del bálsamo, de la sierra del bálsamo, los volcanes se pone súper bonita y es quizá una de las mejores épocas para hacer otro montón de actividades, pero es parte de lo que me parece que fue en el podcast de las horas de Tonalco. Hablábamos sí. de las actividades que se pueden hacer durante los días de verano. ¿eh? Correcto. Por correcto. ejemplo, ahorita con esta llovedera, si vos querés ir a, por ejemplo, las playas de la libertad la mayoría van a estar llenas de piedra. No, de
0: piedra. Porque Entonces, es temporada de reproducción temporada. de piedra.
1: <risa> Totalmente. Entonces, eh, lo, vas a ir a hallar el tunco lleno de piedra. Bueno, el tunco, no, generalmente pero el tunco es, todo es, el tiempo está lleno de la, piedra. La mayor sí. parte. Ya, tiene sus días que de repente está despejado, que generalmente son los del verano, ya por marzo o
0: abril. Pero esto sucede, como tú contabas en este episodio de Olas de Tunalcu, porque como... En temporada de lluvia empiezan a bajar todas las piedras a través del río, uh -huh. entonces se quedan en, en la, entre la corriente del río y,
1: y el mar. Y el mar, ajá, Correcto. porque como te digo, allá por Panta, Manique, que son los cerros que están al norte del Tunco, llueve, pues el río se crece, arrastra piedra y esa piedra va a caer a la playa. Sí.
0: Y es precisamente eso lo que da las cualidades correctas para que el surf sea... Óptimo sí, en esa fila. Es que
1: totalmente. De hecho, hablando con algunos surfistas, ellos me explicaban que lo que ellos buscan es que el terreno sea eh, irregular. Si vos te vas al Majagual, por ejemplo, que el Majagual es una playa como larga y parejita. O sea, pues ves que la ola revienta como toda pareja. Pero si la ola revienta todo al mismo tiempo, pues no te da chance para surfear.
0: Okay. Entonces,
1: vos tenés que buscar que la costa sea irregular. Porque así la ola va como reventando, 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 reventando. Y ya hacer tonelito. ¿eh? Y, ya, y, ya puede, ah, y ya te haces todas las oh, maniobras y todo dale, lo demás. Mira, porque si andate, andate un día al Mahahual y vas a ver que de repente toda la ola se levanta y ¡pum! Cae toda. De vergazo entonces no, no puedes hacer en eso ¿eh? no en cambio si la bola comienza a reventar en un punto y va reventando así como, como a lo largo te voy a decir entonces ahí sí eso te permite que puedas surfear ¿verdad? y si te fijas en el mapa eh, los mejores puntos para surfear del país generalmente es donde la costa es bien quebrada es y bien quebrada. regular aquí por la libertad etcétera etcétera
0: bah, eh, vamos al palmarcito este esa parte, toda esa todo esa parte entonces, sí,
1: sí. pero por ejemplo la costa del sol que es una playa pareja no sucede. No es un punto ideal para su O, o las playas
0: de, de Oriente. La Fíjate tisami. que en
1: Oriente sí. Uh -huh. pero sí, sí, bastante. Porque de hecho... el Pero es, pero es como... No todas, lógicamente, ¿verdad? Sino que... El Golfo no, porque el Golfo no Mayola. O sea, ah, está cerradito, claro. Sí, sí, sí. Pero en las partes que es aquí por Punta Mango, la playa La Ventana y todas esas, por ahí sí. Playa La Vaca, Playa El Toro. hay Porque hay, es, hay parte de la Sierra de Jucuarán que es así como la libertad. Es básicamente lo mismo. O sea, montaña a la par del mar. Uh -huh. Y la cosa es toda quebrada. Entonces, allí sí se puede. Ok, en entonces, en
0: este momento, ir a la playa de San Salvador. O sea, aquí cerca de la playa de San Salvador.
1: La de Apu No, fíjate, fíjate que San Salvador sí tiene playas. Sí, O sea, la de Apulo que de hecho es una playa bellísima. O sea, la playa de Apulo Fíjate que, bueno, ya, 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 ya que tocaste el tema de Apulo, <risa> ah, okay. eh, fíjate que hay una cosa que nosotros siento que lo tendemos a ver como bien despectivamente, que es la piedra esta, la piedra poma. La cosa sí, sí, técnicamente sí. se llama pumita y es una piedra volcánica también que tiene esa característica que es poco densa y que puede flotar y que te sirve hasta para limpiar comales y un montón de usos sí,
0: más. Pero, lo utilizaban hasta para, para Hasta
1: para <risa> chullarte. <risa> ¿Cómo se llama?
0: Re -re
1: Repellarse los callos. <risa> Totalmente. Pero fíjate que esta, esta piedra tiene una particularidad... Vaya, si vos pensás en... Cerrar los ojos y te dejo pensar en la playa del tonco Vas a ver que esa playa está... o La arena me, es negra.
0: Me, sí, y me duelen los pies y de pensar duelo, cruzar todas las piedras. Sí, sí
1: porque como es piedra volcánica... Eh, por así decirte, lo, Bueno, de otros tipos... Entonces, cuando esa piedra choca entre ellas, se, despo se, se despozola toda y se hace la arena negra. Pero si vos sí. te fijas, las playas que son de aquí, de, de, como de la Concha de Amatecampo, las hojas, hasta llegar hasta la costa del sol, la arena es gris. ¿Pero por qué es gris? Porque ahí desemboca el río Jiboá. Y el Jiboá es el desagüe del lago Ilopango. Y el lago Ilopango tiene este gran vergo de tierra de, de, de piedra poma... Que esa piedra se deshace en el camino y es el que le da color diferente, color es color gris. O sea, fíjate que yo estoy haciendo un video ahorita que no lo he terminado porque me falta ir a varias playas, que estoy haciendo como comparando las arenas. Así como de, de las diferentes tonalidades. Los cóbanos... Qué loco, mira. Los cóbanos es como dorada. Es son son sonate, en Sonsonate, En Sonsonate, ajá. Que tiene otras características. Las playas, por ejemplo, de aquí de La Libertad, ya te dije que son eh, más negras. Porque también estas playas tienen como cuencas bien chiquitas. El agua solo corre de tamanique hasta ahí. 12, 13 kilómetros, más o menos. Y ahí se acabó todo. En cambio, la de la, las de la Costa de La Paz... Como es un departamento mucho más plano cuando vas por el aeropuerto,
0: sí, se siente no, te arrastra, no
1: te arrastra tanta piedra y entonces el sedimento que ya que ya llevas como más finito, o sea, pero es de la pura piedra poma, o sea, de hecho va a la puntilla y todo eso y es común en la playa encontrar piedra poma. Y es una cosa que nosotros pasamos por alto. Y fíjate que también... Eh, bueno, el volcán de Ilopango... Sabemos de la erupción que hizo. Bueno, si alguien no si alguien no conoce... El volcán de Ilopango sí, el, hizo el una mega erupción.
0: Correcto. Y fue una erupción tremenda.
1: Una erupción tremenda que te dejó el Salvador convertido en un desierto blanco. Y si vos vas, por ejemplo, a la zona de... Si vos pensás aquí por todo este río... Las Cañas, esta parte de Tonacatepec... Ahí pegado a la zona de, de, de Cojute... Vas a ver un montón de tierra blanca. Entonces... Esa tierra, como te digo, parte de, de los ríos y del desagüe del lago de Ilopango... ...desemboca para el lago de, de, del río jiboa y para las playas de la Costa del Sol. Pero otra parte, lógicamente, va para Limpa. O sea, si vos bajas, por ejemplo, de Cojute para Suchitoto, ...toda esa agua viene del lado del lago de Ilopango. O sea, más bien, como de ese sector. No sale del lago, hago la aclaración, pero va a parar allá por Chalate... ...y pasaba por Aguilares. De hecho, el río Selguate corre así, de sur a norte. O sea, va desde aquí, en de la zona de Cíbar hasta allá por Aguilares. Entonces, el río Selguate, como cruzaba por toda esta zona y se lleva el agua del río Las Cañas y todo eso, te arrastra un verbo de piedra poma. Entonces, allá por Aguilares y en Chalate hay un verbo de piedra poma. Y fíjate que en el sitio arqueológico Siguatán, una cosa que es como mega paloma, que yo digo, puta, Ajá. qué crack estos majes, es de que la, se supone que habían partes de la ciudad de Siguatán que estaban empedradas con piedra poma. ¿Por qué? Porque la piedra poma no calienta. Entonces podías, es, cierto, pues entonces es, un, podía, buen aislante, es un buen aislante, es un buen aislante, entonces sí, podías sí, sí, andar caminando a Chuña y no te quemaban las patas y, y te las dejabas sin callos, y te las dejabas sin callos, era o sea, es que, era un, es que un como estaban de adelantados o sea, esos locos, y pero fíjate que es una cosa que el salvadoreño generalmente desconocemos. Pero, o sea, vos ves cómo una erupción volcánica de hace 1500 años te genera ahora cambios en el color de las playas, en las olas de una, en que otras son más, más de arenita así, Que te genera sitios arqueológicos que estaban construidos con esa misma piedra también, que te tenía también un beneficio social y de comodidad al final de cuentas. O sea, claro. pero que está por así decírtelo ahí que nadie lo ve eigenay.
0: Sí. sí, de hecho es una de las piedritas así como que nadie las ni, ni respeto le y, tiene la gente. No,
1: y la gente no le tiene respeto, pero es una gran cosa, o sea, te puedes colorear playas enteras, o sea, puedes construir con esa, tiene un montón de usos. Fíjate que Y hay que
0: decir que es un ah, recurso finito. Ah,
1: un, totalmente. Y fíjate que de hecho hasta te podría decir que yo hasta la pondría de piedra nacional, pues, o sea, porque tiene un vergo de uso piedra es nacional. Fíjate la que no, fíjate que, por ejemplo, Chile, Chile tiene una piedra nacional. Varios países tienen piedra nacional. Dominicana tiene el Arimar, Chile... Estados tiene Unidos, el
0: fentanilo. <ríe> <ríe>
1: próximamente. Sí, terrible. Próximamente. Pero, pero fíjate que, en todo el componente cultural, histórico, sí. natural... O sea, pues, te estás hablando de un montón de cosas relacionadas a esa misma piedra. Pero, ¿cómo te digo? Cosas que me pongo a pensar cuando voy en el tráfico.
0: ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero mira, qué interesante realmente vos... Porque uno no se pone, no, ni, ni cuenta se da pues cómo es este proceso en el que las arenas de las playas tienen diferente color, por cómo es el sedimento que llega a las playas a través de, de los ríos.
1: Sí, porque uno y dice incluso, cómo, esto como esto Incluso la,
0: la, la inclinación de la tierra que se encuentra en el continente hacia la... Hacia la playa es lo que le da esa característica.
1: Es lo que le da toda esa característica. Entonces, parte de... de volviendo a lo mismo... Bueno, pues, uh -huh. es, todo, es, todo esto es un gran paréntesis porque dijiste las playas de San Salvador. Sí, es que tenía pero, esa curiosidad. Pero, pero 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 imagínate qué vergón poder decir que a la par de tu ciudad capital vos tenés unas playas de arena blanca porque es de una erupción, un cráter volcánico. O sea, un, o sea la mar dice como Apulo, puta, ¿verdad?
0: O sea, hay, sí, no, pero bonito y, y lugares bien bonitos de Apulo. es súper bonito. O sea, sí, sí, sí. Apulo es súper o sea, bonito. pero ¿sabes qué es lo que pasa con Apulo? Realmente es que hay una sensación así como que es un, es un lago sucio. Un lugar terriblemente hay oportunidad contaminado.
1: Hay oportunidades de mejora, definitivamente. Pero, como te digo, creo que quizás la primera mejora que hay que hacer es a nivel social y mental de reconocerlo bonito claro, claro, o sea, sí, claro, claro, sí. Porque mientras te siga valiendo verga... Para sí, nosotros y, como salvadoreños. Sí, claro,
0: mira, y ese es un gran problema porque si me lo preguntas a mí, la idea que tengo de ir a pulo es ir a buscar un lugar donde comer alrededor del lugar, ¿verdad? Sí, o sí, verlo sí. desde la parte de arriba aquí dando vueltas por esta zona de los... De los, bueno, los tepezontes. Sí, correcto, de los tepezontes. Pero verlo desde ahí, pero irme a bañar no me lo imagino. Porque me lo, me lo imagino, o tengo esa sensación de que es un, un lago sucio. Pero realmente es un lugar muy bonito. Y eso es una cosa que, que se nos ha quedado en el imaginario a varios.
1: Sí, sí, definitivamente, como te digo, o sea, seguro lo es también. Pero una cosa que tiene el lago... Fíjate que vaya, hay otra cosa que también a mí me, me sorprende bastante aquí de El Salvador. Hay algunas, eh, de, algunos tipos de cuencas que, de lagos, principalmente, que pueden ser endorreicos o exorreicos. endorreico. Es de que son cerrados y que no recibe agua de ningún lado y tampoco le sale el agua de ningún lado. Y exorreicos es que sí o le recibe o, y, y también sale. Por ejemplo, el lago de Ilopango es una cuenca exorreica porque tiene un desagüe, que es el río Jiboa. Uh -huh. Pero el lago de Coatepeque es un endorreico. Porque no hay ningún río que vaya para Coatepeque, ni tampoco ningún río que desague Coatepeque.
0: Entonces, Entonces eh, pero se llenan por la pluvialidad.
1: Se llena cabal, o sea, por pura lluvia y lo que escurre de las laderas y de los volcanes a la par. Pero fíjate que cuando vos te pones a ver, generalmente, eh, bueno, hay algunos, hay algunos lagos endorreicos que son gigantescos, como el del Valle de México, por ejemplo, la mierda de Capital Salvador casi, ¿verdad? Pero ¿O el lago de Nicaragua, el Cosibolca. No, el Coseguedo es exorreico. Ah, es exorreico, tenés razón. Sí, y sea. la mayoría del agua, el lago de Nicaragua, por ejemplo, viene de Costa Rica, fíjate. Uh -huh. Le llega de las montañas de Costa Rica. De Costa Rica. Sí, okay. es bien interesante. Nicaragua tiene muchas cuencas endorreicas, tiene un montón de lagos, la laguna de Catarina, por ejemplo. Ah, sí, sí,
0: la laguna de Apoyo también. La
1: laguna de Apoyo, este, Nejapa, Tiscapa, todas esas son endorreicas, pero generalmente suelen ser, digamos, un poco más pequeñas. Bueno, Catarina es bastante grande, pero, por ejemplo, el lago este de Cuatepeque es una cuenca endorreica bien grande. Y otra cosa que es bien interesante es la laguna de Metapan, fíjate. La laguna de Metapan también recibe agua, el lago de Montecristo, de otros ríos de por ahí, pero no tiene salida. O sea, solo pierde agua por pura evaporación. Pero son cosas que a veces la gente ni siquiera sabe que hay otra laguna de Metapan Y no estoy hablando del agua de Guía, estoy hablando uh -huh. de la laguna de Metapan que es diferente. Sí. Pero eh, hay como muchas... Otras... Esa es la que se
0: encuentra camino ya a Limo, ¿verdad? Por esa zona, ¿no? No,
1: fíjate, está como más cerca del pueblo. Es, es algo pequeña. Es algo pequeña, pero también como te digo, eh, cuando uno se pone a ver como, bueno, y este rey y hasta este lado donde putas le baja el agua, ¿verdad? Yeah. O, este, o a veces yo me hacía como esas preguntas y me ponía a buscar en el mapa, fíjate, así como a ver qué onda. O fíjate qué otra onda que quizás ni viene al caso ahorita... Es el río Grande de San Miguel. Mira, ese, río, ah, ese
0: se desborda cada ese rato río cuando lo
1: quiera. Pero es que sabes que si Ajá. yo a veces, mira, yo cuando estoy aburrido me pongo así a algún lugar en el mapa y voy a ver dónde nace este río. Y me pongo a ver qué pota hay por ahí.
0: Sí, estás loco, Rubén, realmente. Sí,
1: sí <risa> yo sé, yo sé. Entonces, fíjate que Ajá. el río Grande de San Miguel nace allá por, por Gotera. te voy a decir, baja por la ciudad, da la vuelta aquí por el delirio. Más, pero de repente se pierde. Desaparece. O sea, sí, de repente desaparece. Y solo es bosque pues, que hay como unos grandes pantanales ahí, y de repente el cielo te viene a aparecer como más adelante. Y, pero son como unas planicias inundables bien interesantes. Pues, de, sí, se desborda, pero es que realmente casi que ahí donde se desborda es que no hay un río. Es que todo eso es el río, o sea, porque es un lugar como tan plano, tan húmedo y todo, que de repente todo el agua ¿Y no hay un llega. cauce fijo,
0: un, un cauce claramente Es que no, como
1: que no tiene un cauce fijo. O sea, esa imagen de repente se deshace. O sea ¿sí? ¿Sí me digo? o sea, sí está la humedad, está toda la cantidad de agua y vuelve a salir más adelante. Pero no es como que te diga, vaya, el río pasa aquí. O sea, cualquiera de ustedes que, que nos está oyendo, vos ponete a verlo en el mapa. Y vas a ver que de repente el río se desaparece. Y va a aparecer allá por Moropala después. Ya saliendo de Jucuarán, ahí ya, ya se forma otra vez el río. Pero es como que se forma un desagüe de un pantano. Pero vos decís, ¿cómo que andas con esto? O sea, ¿por, ¿por qué esta mierda es así? Porque a veces hay un montón sí, de que recursos loco, ah, que están ajá. aquí... Pero que, que, que hasta que vos te detenes a verlo bien, vos dices, pues, puta, esta mierda, ¿por qué puta seas así, ¿verdad?
0: Sí, claro.
1: Fíjate que cuando yo estaba chiquito, por ejemplo, eh, una onda que también me, me, me hizo como, qué puta, dije yo. Ajá. Era que en Chalate, casi todos los pueblos están al Piemonte, ¿verdad? Sí. Y entonces, la, los ríos generalmente bajan de, de la montaña hacia Lempa. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras veces que yo vine a Casa San Salvador con mi mamá y cruzamos el Guate y yo voy viendo que el río iba para el otro lado, fíjate. Porque el te corre de sur a norte. Mira,
0: te voy a decir una cosa muy Ajá. curiosa, Rubén. Fíjate que a mí vos me decís sur a norte y todo esto. Pero yo realmente no, no, lo, no, lo, distingo. no lo distingo. Pero en cambio vos sí lo tenés bien claro. O yo sea, creo yo... que sí lo
1: tengo bien claro. Ajá. Ajá. Pero mira, y yo decía, ¿y este río Cerote, por qué putas? Va en sentido opuesto. Va en sentido contrario. Mira, pero yo no me explicaba. ¿verdad? Y también otra cosa que yo, en mi mente de me todo pendejo. Decía, mientras más cerca del mar, más caliente, ¿verdad? Pero de repente, bueno, mi pueblo es, es más o menos caliente y por Chalate, bueno, es caliente. Entonces yo decía, pero en la playa es más caliente. Y sí, en la playa es más caliente. Pero yo en mi mente no concebía cómo es que Santa Tecla, chiquito, ¿verdad? O sea, yo chiquito, uh -huh. Cómo es que Santa Tecla era más fresco que Chalate y estaba más cerca del mar. O sea, yo no entendía mierda. No entendía qué influía la altura. No entendía la altura, que influía viento, la, las corrientes de viento. Y otro sí, montón sí, de sí, cosas, pero, como te digo, o sea, yo a veces veía como eso, ese tema de los ríos y decía como este, mira, ¿por qué? ¿Y esto de dónde le entra el agua? O sea, y entonces comencé como, como a buscar así, o sea, cuerpos de agua, ríos, vea. Uh -huh. Y entonces, como te digo, así es como he ido descubriendo algunas cosas como bien interesantes de, de varias partes del país, vea.
0: Ok, qué loco, mira. Realmente sí. Eso, eso ya he escuchado. De que el río grande de San Miguel se desbordaba y que esto incomunicaba por unas horas esa carretera, ¿verdad? Pedro?
1: Sí, y fíjate que también, por ejemplo, otro tema que quizás Ajá. es como eh, bien interesante es el tema de las islas. Porque si yo te pregunto cuántos departamentos de El Salvador tienen islas, la mayoría quizás nos vamos a ir solo para los,
0: para la, los, la costeros, unión. Para
1: los costeros. Pero realmente hay muchos tipos de islas. Vamos a ver, está... Chalate tiene islas... Espérate. En el embalse. Ah, Metapán sí, sí, tiene la, isla. la isla del... ¿Cómo se llama el...? Islas?
0: Este, el... Hay un montón de islas. Sí, hincha. pero hay una que es bien famosa que le dicen la del... ermitaño. El ermitaño, correcto. Yo
1: creo que esa ya cae en Cucatlán, fíjate, no estoy seguro. Ya, de este lado. Pero vaya, Ajá. si nos vamos así, Santa Ana tiene islas. En el lago de Cotepeque y en el lago de Huija. Sí. Este, es San, cierto, San Salvador, aquí. yo creo que agarra algunas islas del lago de Ilopango, las del lago quemado. La Paz tiene islas, tanto en el lago como en, en, en la playa. El Chalate tiene islas. Cuscatlán tiene islas. San Miguel tiene islas, en la Laguna de Olomega. Omega. La Unión okay. tiene islas. Usulután tiene islas. O sea, ¿Cabañas?
0: Casi. Existe. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Cabañas.
1: No, no. ¿Qué es eso? No sé, lo había escuchado en un chiclín No, no tengo idea. Perdón. Hey,
0: mentira, estamos hablando no no, en bueno, forbes.
1: <ríe> pues sí, no, pero fíjate Ajá. que esas son como el tipo de cosas que vos decís, como. Pues Tashanate tiene islas y Coquetlán tiene islas. O sea, pero hay un montón de cosas que nosotros no conocemos. O fíjate que el mismo tema pasa, por ejemplo, con las lagunas. Eh, por ejemplo, Chalate tiene un par de lagunas, Santa Ana tiene lagunas, Son tiene lagunas, Huachapán tiene lagunas, La Libertad tiene lagunas. San Salvador, no recuerdo, pero tiene el lago. O sea, pero realmente casi todos tienen de todo. O por ejemplo, el tema de los puntos arriba de 2.000 metros. Santa Ana tiene arriba de 2.000. Chalate tiene 2.000. La Libertad y San Salvador, casi. Eh, San Vicente tiene 2.000. La Paz tiene 2.000. San Miguel tiene 2.000. Con el, con el volcán este de, de, de San Miguel. Sí, sí. pero hay, a, hay mucho. O sea, cada departamento tiene como alguna cosa que de repente... Vos decís estar en, a dos 2000 metros en San Vicente. Vos decís, ¿San
0: Salvador no supera los 2000? Fíjate que no. El, el, 1955, el volcán de San Salvador.
1: 1955 volcán de San 1955. Ah, <Pero> se queda... <ríe> si te subís a la antena... Es sí, que sí ya el lo picacho, superaste, claro. Pero técnicamente ya... Sí,
0: para que vivan la experiencia.
1: Pero sí, o sea, pero la mayoría de, de departamentos... ...tienen como alguna cosa así que vos decís... ...como ya está mierda, es en serio. ¿verdad? O sea, o lo mismo con otro montón de cosas. ¿verdad? Con situar arqueológico, con pueblos. Pero bueno, o sea, como te digo... ...cada cosa de, del clima, de la geografía... Y, o sea, te, de repente te lleva sorpresa dentro de los departamentos.
0: Sí, verdad es muy curioso. Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, te coloca y esta zona de, del Bajo Lempa tiene una isla bien bonita. Montecristo, uh -huh. me parece que es una. Yo tuve la oportunidad de, de acampar ahí, fíjate. Uh -huh. Sí, son terribles los zancudos, pero qué bonito es, mira. Horrible el Tranquilo. El zancudo, o sea. Y mira, y vos te podés ir a la playa, o sea, ahí no hay ninguna construcción. No había nada cuando nosotros fuimos y el cielo se miraba... No, no había luna, el cielo se miraba... Tan increíble. Hijo.
1: Y fíjate que pinchivo porque como es sí. un lugar tan plano, o sea, ahí casi que tenés, o sea, no, no tenés ninguna montaña que te haga estorbo, entonces es como en los lugares que tenés más cielo. O sea, ahí tenés sí, casi claro, que acabar claro, claro. 180 grados de cielo y 180 grados de suelo, ¿verdad? Pero, o sea, logras dimensionarlo como mucho más en esos sí, 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 sí.
0: Incluso, te, y, y ya de frente al mar, ahí olvídate totalmente. Una totalmente. experiencia increíble.
1: Totalmente. Entonces, esas son como las cosas que quizás yo haría la invitación ¿verdad? para que pongan sus barbas en remojo y cada uno desde el departamento que, que, que vive se, se ponga a pensar. ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que la vez pasada, no me acuerdo quién, una chera para que me dijo eso, que, que su casa tenía vista al volcán, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces alguien le dijo, como, puta, y la mía también, yo veo el volcán tal. Y fue como, puta, pero es que si así, todos tenemos casa con vista al volqueo. O sea, claro. volcanes Tanto acá que casi que todos podemos presumir de eso. O sí, sea.
0: definitivamente, mira.
1: Uh -huh, sí. Uh -huh. pues, y, y es una cosa muy bonita
0: y también muy curiosa que en El Salvador hayan tantos volcanes.
1: Totalmente. Y fíjate.
0: tan cerca. Porque, o sea, si hacemos la comparación con Honduras, con Nicaragua, hay volcanes. Claro, y bueno, en Nicaragua hay toda un, un, una zona volcánica. Pero si nos vamos aquí a El Salvador, es un espacio tan pequeño y tenemos
1: mucho. Tantísimo. O sea, realmente el volcanismo de El Salvador es, eh, fue más bien bien activo. Y yo siento que en ese sentido El Salvador está como un periodo de paz geológica. Por así o sea, decirlo. Realmente, porque puta, cuando de repente vos ves el cráter del... Dilopango. Este de, el Dilopango, ajá. El cráter de Coatepeque. El de aquí el Boquerón, que también es una gran babotadota. El de Chinameca, esa mierda de Chinameca, es un gran cráter también. O sea, entonces, pues, decís como... Oh. puta, bah! o sea, está sí. co está complicada la situación.
0: De hecho, fíjate que eso lo hablamos también en... Me parece que el segundo episodio... No no lo recuerdo muy bien, pero hablamos de los tepezontes. Uh -huh. Que toda esa zona alrededor... Podría ser la, la cresta del cráter que quedó. Lo que es que quedó de ¿verdad? hecho
1: lo es. O sea, de hecho lo es. Y fíjate que te, yo creería... Esto es teoría mía que Tepetzunti... Eh, te, son como los cerros juntos. Algo así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Porque si vos estás o, en Apulo... O rayado,
0: como decía ajá, el compañero. Cabal, algo así,
1: porque si vos estás en Apulo... Y ves Cabalito enfrente, Ahí es donde está San Miguel, Tepesontes, San Juan, Tepesontes. Y Cabal, se ven como los cerritos chachitos. Así, ¿verdad? Uh -huh. Que es donde pasa la calle. Entonces, eh, el nombre también ya... ya ya te da como un indicador, pero es un cráter básicamente, y de hecho así como este hay un montón, o sea hay otro montón de, de, de particularidades geológicas y geográficas y climáticas del país que son bien, bien interesantes
0: Coatepeque fue otro, otro volcán
1: Coatepeque es otro gran volcán sí, correcto. o sea pero porque de hecho hay por ahí una zona que le dicen la Jamaya me parece sí la Jamaya, correcto, ajá, que ahí dicen dicen porque no he ido eh, que hasta el agua se puede sentir que está mucho más caliente, oh, okay. Y aparte, por ejemplo, hablando con ese tema de las aguas termales... Nosotros uh -huh. aquí en El Salvador es otra cosa que también pasamos bastante por alto. Sí, es ¿Por, correcto. Porque, mira, o sea, hay hasta ferias internacionales de turismo... De, de, ...específicas para hot springs, ¿verdad? Para aguas termales, o sea, a nivel internacional. Pero nosotros aquí es como, mira, vos pones agua caliente y hay tantos aguas calientes... ...todos los, en sus chistotes de agua caliente ya por... ¿Cómo que llama este pueblo? Por... Allí en Usulután hay otro agua caliente. Está agua caliente aquí en Soyapango. Sí, sí. De hecho, Tutunichapa quiere decir agua caliente también, ah, o para sea, variar, río, río caliente. Ajá. O sea, porque hay un montón de hervideros en tantos lados. Pero nosotros también es como que, ah, sí, ahí herbe el agua. X. O sea, sigamos sí, con Sí, no, pero vida. es que...
0: Es que también, pero mira, esto tiene... Vamos a ver, un, un... Cierta razón. Primero que nada, nosotros no tenemos esa costumbre. Primero, porque aquí prácticamente, a diferencia de otros países donde hace frío, te bañas todos los días. Eso es lo primero. Sí, Segundo. Si te voy a saludar. Sí, sí, sí decidís hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí, ¿de dónde vas a sacar la costumbre de, de aguas termales? O sea, si, si nos vamos a la historia, los españoles en la conquista no tenían esa costumbre tampoco.
1: Sí, fíjate que yo creo que también hasta cierto punto ha sido una costumbre un poco más, una tendencia un poco más nueva ¿verdad? ese tema de las aguas termales que tiene no, mucho. No, mira, porque ya
0: existía el baño turco, ya existían las aguas termales y en Europa tuvieron, digamos que mucha importancia, uh -huh. pero climáticamente en nuestro trópico, en ningún lugar lo vas a encontrar así. Hay en Guatemala, ¿En
1: Guate ahí, Guatemala eh, tiene...
0: aquí en San uh -huh. Salvador perdón, en El Salvador tenés en, en Aguachapán y no estoy seguro si en Berlín hay, pero vuelvo a decirlo no es nuestra costumbre no, no pasamos por esa esa situación climática de, en el que hay frío extremo y queréis irlo a pero fíjate a vivir.
1: que no es necesario un frío extremo Vaya, volvemos al mismo que es
0: riquísimo es que eso, eso es lo Y es
1: si vos lo usas a nivel terapéutico y no te tenés que zampar tampoco con bueno, el agua hirviendo se la puedes mezclar claro, con otro sí, tipo sí, de sí, agua sí. puedes de repente hacer tratamiento solo con el vapor o sea puedes hacer un millón de cosas pero no hacemos nada y fíjate que como te digo de repente la, la gente a veces piensa como sí me voy a morir si me baño llevar agua caliente pero es que de hecho todo eso beneficial para tu cuerpo también. Y no me voy a meter en este tema porque no es mi área, pero yo he visto muchas terapias de sauna y todo lo demás que... O sea, calentar tu cuerpo sí, también sí, te sí, da sí. sus beneficios. Sí, no, también
0: sé. enfriarlo, Totalmente. llegar a temperaturas muy 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 bajas es bueno para el cuerpo, pero eh, digamos que puede ser parte de una cultura pero que nosotros no lo compartimos. Por ejemplo, Japón tiene esta... Esta cultura, pero en Japón ya ves que hay regiones en la, de Japón donde cae, donde cae nieve. Sí, totalmente. Sí, las aguas termales pero, en Japón es algo que, que, que es muy común, pero nosotros no lo tenemos. Pero
1: también acuérdate que sus países tienen verano y en el verano también lo hacen. O sea, sus veranos son mucho más calientes que los veranos nuestros. Y aún así también siguen funcionando. Pero
0: como te digo, es falta de es, ese, está, de, de es, ese es, carácter cultural. Uh -huh. Fíjate que mi papá nos llevaba alrededor de... Por ejemplo, una vez fuimos a, a Berlín a buscar aguas termales y si sí fuimos a Huachapán. Pero, eh, por lo que él me contaba, como que antes habían aguas termales a las que podías acceder. Y que vos podías llegar, eh, así como que estaba al aire. No mira, estoy seguro, si era.
1: Mira, fíjate que yo no sé realmente si esos terrenos son gubernamentales, o le pertenece a la alcaldía, o son privados. Y si es privado, pues disculpen güey, que, que me fuesen para ahí. Pero en la ciudad de Berlín, o sea, la ciudad de Berlín está como... Si vos la ves en el mapa y le pones vista de relieve, se ve como que es un cráter.
0: Mm, y sí, a la sí, sí. o sea
1: toda la ciudad está como cabal en, en como en un cráter. Si bien amurallada, bien por amurallada, ¿sí? ¿sí? Y si vos subís hasta por una zona donde han hecho unos miradores ahora. Las cruces que le dicen. Por pues, la zona trato, de las sí. cruces. Pero vos puedes bajar a otro cráter que se llama el Ollón. O sea, mira, y ahí en el Ollón... Mira, puta, o sea, son unos hervideros de lodo tan grandes, o sea, pero es pero una manera que lo tira, no te digo como que si fuera geyser, ¿verdad? pero, pero puta, es un lodo con azufre, pero lo tira súper fuerte y bastante, o sea, una gran cantidad, entonces otra cosa que también, aparte de, bueno, no sé si con eso se podrá hacer algo beneficioso de la salud o no, pero... O sea, de que es impresionante, es impresionante solo ver funcionando eso.
0: O fíjate que ya planteándolo de otra forma, mira, así como haciendo un... un qué, ¿qué te puedo decir yo? Sacándole beneficios a esto. Hoy eh, ya no sucede tanto, pero, por ejemplo, la geotérmica. Uh -huh. la, la, la geo, este, hace estos ciclos binarios ahora, en los que reutiliza el agua y la vuelve a inyectar nuevamente. Pero antes utilizaba unos grandes canales... ...en uh -huh. lo que transportaba el agua hacia hacia el mar, me parece, o hacia algún lugar donde pudiera, digamos, que, que mezclarse con otra agua. Y esa agua, por lo que entiendo, es agua limpia. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eso y esa, y esa agua hirviendo. Problema que le generaba el ajeo porque las vacas llegaban y se quemaban al contacto del agua. Porque ya ves que vos, que sos de chalate, sí, sabes sí. que hay vacas traviesas. Sí, confirmo. Sí. Entonces, este, por ejemplo, utilizar, o si se pudiera, utilizar esa agua o pudo haber sido en algún momento y desarrollar, qué sé yo, aguas termales con, con cierta, con esa visión, no sé.
1: Sí, para tantísimas cosas. Entonces, eh, creo que lo que te digo que a veces nosotros pasamos por esa presión, Por alto
0: totalmente un eso. Un
1: montón de recursos que, que El Salvador tiene, que mientras a veces nadie te lo haga ver, es bien difícil que nosotros solitos nos demos cuenta, ¿verdad? Como te digo, vuelvo al ejemplo de la piedra poma, sabemos ahorita hablando un montón de la Piedra nacional termal. de El Salvador. La piedra poma, piedra pomes. Pomes, pomita. pomita, ajá. Sí, poma, ¿no? <risa> este, pero, <risa> sí, ajá. pero sí, pero aunque sí le llama a todo el mundo. Anyway, pero fíjate que como te digo, o sea, son un montón de cosas que eh, ahí están desapercibidas, o sea, básicamente desapercibidas.
0: Sí, bueno, y ahora que estamos hablando de esto, de este tema de, de turismo, en este momento, Rubén, ¿dónde conviene ir a hacer turismo?
1: Fíjate que a mí particularmente, ahorita lo que más me gusta son los ríos. Porque ahorita, bueno, te, exceptuando la semana pasada. Pero ahorita que ya no llueve, los ríos tienen agua, o sea, tienen bastante agua y es agua clarita. Porque si vos vas cuando está en septiembre, agosto, la gran llovedera, vos ibas, por ejemplo, al salto de Malacatiupán y lo llevas el agua toda sucia, negra. O sea, porque caen unos grandes tormentones que arrastran el sedimento. No disfrutar la cascada en su máximo. Es muy bonita, sí, pero quizás es más bonita... ...ahorita que el agua ya está como clarita. Por ejemplo, yo ahorita me haría un montón de tours para los ríos de Chalate... ...las Cascadas de Morazán, que creo que Morazán es el rey de las cascadas... ...de aquí del Salvador, correcto, definitivamente. Correcto. Eh, las de Tamanique, que también son muy bonitas. Pero a mí lo que más me gusta que sean en esta fecha son los ríos. Y porque fíjate que las montañas todavía tienen su aguante... ...un poquito más allá por enero, febrero, todavía hay montañas que están bonitas pues los ríos para esa fecha a veces ya se están más secos, ya algunos ya se secaron totalmente, entonces yo creo que ahorita ahorita, ahorita es la época de los ríos, eso sí ¿verdad? siempre por eso es importante ...conocer y entender el clima porque de repente se puede venir una llovedera también.
0: Sí, claro, claro. Entonces, y no... estar a la par de un río no es como que Y
1: estar a la par de un río bueno. o una llovedera tampoco es tan bueno. O sea, yo ya he estado cerquita que me en las repuntas y te juro que no es bonito. Sí, definitivamente. Ah, entonces, esas son, como te digo, para mí... Mira, por ejemplo, yo tengo un chero que publicidad gratis para él ahorita. Lo pueden buscar como Camping Sun Pool. Él organiza camping a la par del río Sun, del río Pune, Sun Pool en las playitas de ahí del río. Y fíjate que son Pool bien interesante porque es un río, por así decirlo, bastante grande... ...pero también es como desplayadito. Sí, correcto. Entonces, aunque llueve un vergo... ...sí te crece, pero... ...es lo suficientemente grande como para que estés cerca... ...pero seguro uh, del río. Sí, o sea, correcto. Sí, es, bonito, fíjate, tiene es sus, bonito. Tiene sus espacios. O sea, tiene, tiene como unos espacios que son peligrosos... ...pero de repente hay unos otros que... Per oh, puta, Perfectamente. Te puedes tendría que venir un diluvio para que te lleven. De, sea, de
0: hecho, fíjate que con unos amigos hace unos años... Uh, ...que te puedo decir, 2018, 2017, por ahí... ...hicimos un viaje al Sunpul uh -huh. ...a quedarnos ahí por la montañona. Uh -huh. Qué hermoso, viejo, hermoso.
1: Ah, de verdad, porque, sí, bellísimo. Pues, chulada, mira, una chulada, sí. yo me sí, la y, patria,
0: un, y es un río histórico, realmente tiene, totalmente, tiene, tiene de todo.
1: Totalmente, mira, fíjate que, por ejemplo, hay una, hay unas aguas termales que, lastimosamente, digo lastimosamente por, por nuestra conveniencia, pero acá en del lado hondureño. Es un río que se llama La Garza, pero ese río está, ponete que esas aguas termales están a 200 metros de la frontera con El Salvador. Mira qué agua más hermosa. O sea, porque te, hay, Aguas termales. Mira, sí, pero sí. es que cae como una cascada eh, de, okay. de agua caliente que se mezcla con la, el agua helada que viene de la montaña y vos de repente sentís como estás en la poza y de repente como que viene un puchete de agua caliente. Ah, sí, sí, sí. Y, pff, como tú, que te están soplando así. Mira, mira, qué rico, viera qué sí. rico bañarse en esos ríos. O sea, yo, entonces, por eso, para mí, la mejor época ahorita, o sea, eh, pues es lo que para ver ahorita, para mí, son los ríos. Y fíjate que también las playas ya se comienzan a ver como bastante... Bastante bonitas porque a veces... Pero a ver,
0: si no quieren encontrarse piedras, ¿a dónde tienen que ir?
1: Fíjate que, va, eh, cabales, que mira, si vos andas buscando Brasil, si quiere hacer surf, si quiere un paisaje más bonito, probar gastronomía, pues la zona de las libertades es como un poco más para eso. Pero si quieres bañarte, como digamos tener unas, eh, como unas playas más tranquilas para que te la tengas un poco Mira, yo a mí mi playa favorita del país definitivamente es el Icacal. ...no sé si conoces o si... No, o sea, no, pero no, no. el Icacal, fíjate. Mira, es una cosa tan espectacular. ¿Dónde es? queda el Icacal? El Icacal queda en Intipoca, en La Unión. Okay. Pero mira... Pero es, es que
0: ir a La Unión es un viaje largo. Es un viaje largo,
1: pero mira qué playa más chula. Pero ¿sabes por qué me gusta? Porque no hay nada. O sea, literal, o esos sea, vos y la playa. O sea, ahí no es como que... O sea, ahí vos tenés que llevar tus pancitos con frijoles... Pero mira, la playa es muy plana, o sea, realmente, o sea, es como muy fácil para que, para que sea accesible para niños y adultos mayores. Sí. Y también es hermosa porque es así como se super... Es como tipo el cuco, o sea, que es como okay. bien, des... bien desplayado. O sea, es como la idea que nosotros tenemos de las playas de Oriente. Aunque fíjate que las playas de Oriente como te digo también es una cosa bien variada. Tenemos playas que son rocosas, como esta del toro, la vaca. Hay otra playa que no me acuerdo cómo se llama también aquí por la zona de Punta Mango, que son playas rocosas como La Libertad. Y, por ejemplo, en el tema de las playas de, de Occidente... Igual, es que mira que están variados porque bueno, la, la zona, si no sé si vos has tenido la oportunidad o la zona de la Barra de Santiago, de ir a la Barra de Santiago o alguien que, que nos oiga. Sí, mira, sí, correcto. Mira, eh, es un tour que no sé de qué manera se administra eh, o quién lo administra, pero que puedes ir a ver los cocodrilos. Mira, son unos hijos de la guayaba como de 4 metros, pero es una mierda absolutamente increíble que te da, te da miedo, ven. O sea, tenés que ir lógicamente con alguien que esté certificado. Sí, que, que sepa qué, onda que, yo, conozco, que yo, sepa claro. qué ondas. Porque fíjate que yo, por ejemplo, una vez to tomé la imprudencia que fue, andábamos con un chero, pero nosotros andábamos haciendo un proyecto, este, que era, como te digo, de, de, de conservación, de hecho. Okay. Y entonces, mira, o sea, cuando te llegan a dejar en medio del manglar, hay como una, como una ramadita, no, Más bien como, como un deck. Entonces, fíjate que, este, aquel me dijo, mira, quedémonos aquí tomando unas fotos en lo que vi y nos vamos en la siguiente lancha que venga. Porque llevan dos Mira, pasó como una hora y creerás que venía la otra puta lancha. Mira, y nosotros así como puta mira. Y, y yo, los zancudos ahí en medio del... Fíjate que como era mediodía no había mucho, pero sí. mira, yo estaba a la par de ese pues, puta cocodrilo como de cuatro metros. Y dice, Dios mío, aquí ¿qué hago? O sea, yo no me podía bajar, mengo. O sea, es que si me bajaba, me hartaba, miedo. Sí, sí, claro. Entonces, claro. entonces, pero es una cosa que vos decís
0: como puta. Sí, nos han de ver, fíjate, así con cierto, cierto... Bueno, ¿y esta qué es ahora?
1: o sea, como ya está. Ah, gordo. O sea. sí, así como
0: cuando, por ejemplo, me imagino así las... ¿Qué te digo? Los cocodrilos yendo a pedir, sí, por favor, deme dos chalatecos y hubo un revuelto de,
1: de San Salvador. Mira, totalmente, pero una cosa que vos pues, dices como, puta, o sea, pero que también la mayoría de la gente a veces nos quedamos con la idea de ir a, a la playa, pero solo para ir a bañarnos, vea. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando vos eh, vas y descubrís cómo, vaya, por ejemplo, en los cóbanos, toda la, la cantidad de fauna que tienen, que puedes ver pescaditos de colores, la arena de otro color, es otra cosa también. Y no solo los cóbanos, sino las playas vecinas, pero ahí es donde está. Bueno, toda la parte de salinitas, los almendros, hay otra playa que creo que se llama Negrey, o sea, pero son varias playas que son de ese color. Mm -hmm. no, o sea, no solamente los cobanos, hay otra playa que se llama Playa del Flor, que me parece que también, pero como te digo, o sea, desde de los cocodrilos, de allá, de aquella zona de la Barra de Santiago, que, que es súper chivo, y mira, la Barra de Santiago, hay como una punta, el mero final... Una, si vos la ves en el mapa también es como una playona, te voy a decir que es como un kilómetro cuadrado, no sé, que es de pura arena. Mira, se mira puro desierto. O sea, si vos querés hacerte una foto con alto pashmina y parecer árabe, ahí sí, es el abierto. lugar. Ahí es el lugar. Vieras qué chulada.
0: Es que hay lugares hermosos realmente. Hay lugares En, en su sonate está este ojo de agua que le dicen este, este, en Costa Azul, que es como un ojo así. que, solo, que, solo, que se solo, hace un...
1: solo en foto lo he visto. es ah, hermoso lo he visto, pero hermoso. se ve... Se ve bastante, bastante chulo y fíjate que también depende de las particularidades y eso que yo te estoy hablando un montón de cosas de playa y a mí sinceramente casi no me gusta la playa. Pero, por ejemplo, son tantas las actividades que puedes hacer que de repente, o sea... yo okay, diré... pero
0: regresando en este momento, si usted quiere ir a un lugar tranquilo, si quiere ir a pasear con la familia, entonces sería ir a, a Oriente o a las playas de, de son o no, o, en Sonsonate en algunos lugares.
1: En algunas, sí. Por eso, como te digo, es importante entender cómo son estas, uh -huh. estas playas. ¿verdad?
0: Y si usted quiere ir a comer, si quiere ir a pasar el rato, quiere ir a surfear, sería entonces la de la libertad.
1: Las playas de la libertad, en ese caso, para mí sería como de las mejores opciones.
0: Ok, bueno. Y si no buscamos... Vamos a ver, y si buscamos montañas en estos días? ¿Qué onda? Mira,
1: fíjate que, por ejemplo, hay algunas montañas de chalate que yo ahorita ni a verga pongo una pata en ellas. ¿Por qué? Por las garrapatas.
0: A ver, ¿cómo me, es eso? O sea, mira, medio, Me estabas contando antes de encender los micrófonos que ahorita es temporada de garrapatas en algunos lugares.
1: Totalmente. Mira, las garrapatas nacen generalmente cuando te deja llover. O sea, nomás... O sea, no porque son como bien ruinas para el agua. De hecho, a veces cuando vos te engarra patadas, o sea, Solo te bañas y hasta te mueren. O sea, son, son no sirven para el agua. Media vez deja de llover. Olvídate. Mira, o sea, yo hasta me he dado calentura a veces... Y ¿viste? me veo como que he tenido sarampión... De tanta garrapata que se me ha subido. Y realmente es bien peligroso. O sea, te pueden dar enfermedades. Sí, sí, correcto. Entonces... Hay ciertas montañas que yo no las recomiendo porque eh, generalmente las garrapatas salen donde hay vacas y caballos. O sea, por, ah, donde, donde potrero. Es, donde donde, está donde está su de potrero. Ajá, entonces, fíjate que particularmente las montañas de la zona de... Mira, es que lo que pasa es que no te puedo... O sea, tendría que decirte como nombres bien específicos. Pero Dale, por, el, tira, por el lado tira. de la montañona, Ajá. Eh, pues mira, lo que es Carranchagua, el plan de la muerte, el campanario, Cerro de la Cruz. Yo ahorita no pongo un pie. O sea, de verdad. El no, Campanario, Cerro La Cruz. Carranchagua y Carranchagua, el Plan de la Muerte. Okay. Yo ahí no pongo una pata bonita ni a verga, de verdad. Por la garrapata. Por la garrapata. Pues. O sea, y eso te dura como de Castanero casi. Sin embargo, las ah. montañas de Dulce nombre de María también hay garrapatas. Pero, pero es
0: bien seco. Esa zona es bien seca.
1: Es, es bien, bien seca, Ajá. pero como no hay mucho ganado, no hay mucha garrapata. Sí, el cerro es correcto. Las zonas cafetaleras, por ejemplo, ahorita también se ponen bien bonitas entonces eh, Toda esta
0: zona de, de Sonsonate a Santa Ana, de son la, Santa, la, Ruta de las la
1: Ruta de las Flores, ahorita es una época muy bonita para visitar toda esa zona también. ¿verdad? La zona alta de Chalate también, que, que es cuando más frío se pone, o sea, totalmente deli, deli, deli. Entonces yo creo que es una de las principales épocas que podamos eh, que podemos aprovechar. ¿verdad? Yo como tengo que es ahorita, lo que no recomiendo son ciertos cerros. O potreros en general donde hay gan donde hay mucha mucha ganadería. Este tipo de cosas ahorita. No yo, mucho. ¿eh? Yo no mucho. Va, yo no
0: ir mucho. a visitar una montaña, ir a hacer senderismo, está, está cool. Pero acampar en, esta en estas temporadas, ¿qué decís? Si no
1: hay garrapatas, démosle.
0: <ríe> es que, pero con esta lluvia, ¿qué, qué pensás? Es que, que, que no son tan violentas como en temporada, digamos, en no plena temporada sí, de, no suelen de ser, invierno.
1: No, ya sí, ya estas lluvias no suelen ser, como te digo, tan. tan... Tan violenta, Pero eh, acampar igual ahorita, yo creo que también es de las mejores épocas para hacerlo, sabiendo dónde hacerse, Quizás como te digo? las montañas más altas de la zona de Charate, los volcanes se prestan bastante para eso.
0: Ok, ok. Entonces, team Frío ahorita tiene que ir a las montañas.
1: Sí, team Frío ahorita, y fíjate que yo ¿Qué, tal qué, cosa... ¿Qué montañas recomendás en estos días para ir? Uy, es que son un montón. Mira, es que a mí como me gustan Va, tanto. Tu
0: top 3, tu top 3 de, de montañas que la gente para... vaya ahí, por favor. Y por favor siempre llévese su basura.
1: Fíjate que la montañona. O sea, la montañona. Sí, mira, solo que la montañona... ...por, por el tema que te digo del, del otoño, del liquidámbar... ...de la cantidad de árboles que hay ahorita... ...pongan ahí liquidámbar, en inglés se llama sweet gum... ...es, el mismo, es la misma especie... Que esta especie solo existe desde... Bueno, pues, centro de Estados Unidos hasta Nicaragua. Norte de Nicaragua específicamente. Y en el Salvador se le sí. Una colita. Un pedacito de Montecristo, un pedacito de chalate. Y dicen que un morazán hay. Yo un morazán no lo he visto. Pero este... Es como ahorita el espectáculo, men. Si ahorita todas las hojitas están como rojitas y cayendo. O Súper sea, sí. estético O sea, para mí, yo creo que ahorita esta es la época ideal para visitar la montaña. La calle es una mierda, sí. Pero, pero lindísimo, <risas> ¿no? Lindísimo. Sí,
0: vale la pena el viaje. Entonces, es parte de la experiencia Para esta también. fecha,
1: para mí sería mi cerro favorito. Ahorita.
0: Ok, ese es el primero. Segundo...
1: Vaya, fíjate que bastante gente de repente me decía eso. A, 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 voy, a decir el, voy a decir uno que no ahorita, por antes que uh -huh. se me olvide. La gente me decía, mira, yo quiero ir a, a Iramón y hacerme el, el, la foto con las nubes. Y yo, no, ahorita ya no, porque ya no está lloviendo. ¿Y cuándo es que se puede? Cuando llueve. Porque cuando ha caído un tormentón, la noche antes, nomás comienza a calentar el sol, ese, o sea, el vapor se levanta. Y entonces puedes ver la, la, la capa de nubes debajo de vos. Pero si ahorita que no llueve, pues no hay vapor. Entonces el amanecer es muy bonito, pero la capa de nubes no la vas a ver. Entonces, eh, como te digo, Iramón ahorita, mira, los atardeceres son chulísimos, los amaneceres también, pero si vos querés sacarte la foto con la capa de nubes, ahorita no es, es la época. Momento, sí. No es la A no ser que tengas tanta suerte que sí caiga una tormentilla. ¿verdad? Claro que puede llegar a suceder. Sí, mira,
0: ahorita que estamos en lluvias
1: esporádicas y uh -huh. todo esto. ¿sí? Pero no es como la temporada la, temporada la, la, la...
0: adecuada. Eh, para ir a Iramón y ver eso, o Iramón uh -huh. sería de ir en temporada de lluvia tragarse pues, un poquito de tormenta y totalmente. Y mira, pero es que
1: mientras más grande es el cerrotazo de agua, más hermoso se pone al amanecer. O sea, en Iramón es así poético
0: es. eso, Rubén.
1: <risas> mira, pero así, así es, así es. O sea, en Iramón Mientras más grande el pergazo de agua... Más bonito. Más bonito parece. Más, más bonito. Uy, qué
0: peso. <risa> Seguro que no te lo dijo una <risa> abuela. antes.
1: No, no, fíjate. Pero, pero son como te digo, de las sí. cosas que, que... Como te digo, uno va... va aprendiendo. ¿ve? Entonces, quizás... Top 2, ¿cuál podría ser? Pues ya no sé. porque pues, me la pone difícil. Pero es que Morazán también se pone... En chulito, parece. Sí, Morazán es, es bello. Sí, toda esa zona. De y parquín. fíjate que la
0: parte norte de Morazán... Casi no se visita.
1: Totalmente. más pero por ejemplo, en la zona de San Fernando... ...en Morazán, San Fernando Morazán... ...porque ahí se ha Chalate... ...pero sí, San Fernando sí, Morazán... En,
0: ...en todos lados está San Fernando... ...sí...
1: ...entonces... Eh, ...mira puta también... ...vos veo un paisaje... ...con toda la sierra en Aguaterique... ...y las cascadas esas... ...vos dices como puta... ...o sea qué vergüenza... o sea ...dan de verdad ganas de quedarse... ...a vivir ahí... ...o sea... ...unos sí, un, un lugares súper bonitos... ...y de ahí para mencionarte... ...otro que decirte... ...de zona que me guste a mí visitar... ...para esta fecha... ...montaña específicamente... Uh -huh. mm, ...déjame pensar... ...yo creo que te diría... quizás la zona de... Aquí de la cordillera del Bálsamo. Porque también ya tenés como vista para ambos lados. Alcanzas a ver el mar y alcanzas a ver toda la parte... de Comasagua. Particular. Esta parte de acá es sí, zona sí, de Comasagua. Sí. Y se puede acampar. Mucho. Hay lugares bien bonitos para acampar ahí. Fíjate. Bastantes. Sí, fíjate, bastantes. O sea, algunos, como te digo... Eh...
0: Hay comedores,
1: mirado, miradores, sí, cafés. Ah, si no hay te, si no te quieren fregar mucho. Y, y bien y esta,
0: ahora sí, lo para poder llegar ahí hay unas cuestas bien terrible, ¿verdad? Y se recomienda ir con un carro que, pues sí, ¿verdad? Logre subir una, una cuesta, así como la de la de Santa Anita, esa zona. Lol.
1: Pero pero sí, fíjate, o sea, es es bien, pesado, es, bien, sí, es, pesado. es bien pesado, sí.
0: Pero es una zona muy bonita y estamos hablando de que uno llega de aquí, de vamos a ver, de La Joya para allá, en 20 minutos, 25
1: minutos. Aproximadamente. Entonces, como te digo, hay un montón de cosas que hacer para, para esa fecha. Mira, otra cosa que a mí también me encanta... Es que ahorita, mira, yo he notado una cosa... ...que se la voy a regalar... Porque, ...porque esto ha sido a pura observación... ...yo no tengo ningún estudio que me demuestre esto... ...sino que solo ha sido pura observación. Pura...
0: Em, em, eh, ¿Qué te digo? Conocimiento empírico.
1: Puro conocimiento, puro conocimiento empírico, fíjate. Mira, yo he notado, por ejemplo... ...que los maquilisguat... ...de la zona de la libertad... ...florean como en principios de diciembre... ...más o menos. Diciembre, enero. Okay. Los de la libertad y de las zonas así, bien calientes. Fíjate que en mi pueblo... ...floreían como en enero, más o menos. Enero, principios de febrero. Pero las de, zona de, aquí de Tecla y San Salvador floreían como casi que en marzo. Y entonces yo decía como, ¿y esto es de puta qué? Y yo, ¿por qué? Si son <risa> las... Ahorita
0: van empezando, entonces. Mira, ya.
1: pero yo decía, ¿por qué? Si es la puta misma especie. O sea, yo no me explicaba por qué. Y yo llegué a una teoría que como te digo yo, esto no lo he estudiado, esto estoy hablando de lo que yo he visto. Que a mí me parece que los árboles que son de la zona más caliente, como el puerto de la libertad, el puerto de la libertad en diciembre va a estar full verano, modo oh, marzo claro, ya. Sí, o sea. sí, sí, sí. Entonces, como que el árbol dice, puta, aquí me va a llevar puta. No va a morir, no me voy a morir. Me voy, a correcto, morir". Correcto, Entonces, correcto. voy a florecer ya, tiro la semilla y hay que ver cómo puta hace. Sí, 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 correcto. Y fíjate que, y en mi pueblo, que no es tan caliente como, en el, puer como, el, como el puerto, la agarra un poquito más suave, ya por en ...es como ahí puta y ahora, O sea, y ya florean, tiran la semilla y que vea como puta hace. Pero fíjate que, por ejemplo, todos los de aquí, de la zona del Salvador del Mundo, y no sé qué, están finales de febrero, principios de marzo. Entonces, esto más es, como es un clima más fresco, que al menos en esa parte de Chalate. La agarro más al suave. Es pues, como que, eh, febrero todavía falta. Todavía tengo agua. Eh, la, la agarran su al suave. La agarran súper al suave. Entonces, eso es lo que he notado yo con los árboles. Que mientras la tierra es más caliente, florea antes, fíjate. El
0: corte blanco todavía no abre.
1: El corte blanco también anda como tipo en enero, más o menos, fíjate. Uh -huh. Pero los árboles de zona más caliente comienzan a florear antes. Y fíjate que también me hace mucho sentido... Que ahorita comienzan a salir un montón de flores amarillas. Hay una que se llama jalacate, que es anaranjadita bien bonita. Las campanillas están saliendo para esa fecha también. este Otros que son como girasolitos. Pero tiene sentido. Las
0: herberas decís, ¿no?
1: Parecidas a las sí, herberas. Sí. El jalacate bien parecido a las herberas. Entonces, eh, esta, esta tiene sentido porque las plantas han de decir, puta, yo soy una planta chiquita. O sea, solo puedo sustraer el agua de aquí de encimita. Entonces, florezco y me muero. Sí. Entonces <risa> no, florezco y me muero y ya estuvo. ¿verdad? Sí, sí, sí. En cambio, en, no cambio, los, en, esto, en cambio, sí. los árboles que ellos ya crecieron y que tienen raíces profundas y que agarran agua del subsuelo y toda la paja, los más aguantan más. Pero ahorita es la época de que floreen como las plantas chiquitas y generalmente dan flores amarillas. Las flores rosadas vienen después. El cacahuenance, el maquilisgua, el, el, el carao. O sea, todas estas flores rosadas vienen después, fíjate. Okay. Y ahorita es como la época de las flores amarillas. ...que son de las plantas más chiquitas. Eso tiene que ver
0: con la temperatura? Porque, el alcance del rayo fíjate, del sol, no sé. Fíjate que en así. parte,
1: yo me imagino más que todo que es por eso. Que porque una planta chiquitita no te va a poder subir... ...desde que hasta mayo del otro año sin una lluvia. Claro. Entonces la planta como te dice, bueno, floreo y me muero. Es correcto. O sea, así, floreo y me muero. Y el palo de maquilis como está enraizado. Es como, eh, puedo agarrar agua allá abajo, eh... Claro. Solo aguantemos. Solo aguantemos. Soporten, ajá. ¿eh? O sea, sí, soporten. <risa> Y la que es. Y la que. Entonces, eso eh, es otra cosa que yo he notado, fíjate. Okay. Mira, yo no tengo esta mierda, o sea, nada comprobado, nada estudiado, sino que como te digo. Así pura es solo pura
0: observación. Pero, pero, por ejemplo, ahorita que estamos aprovechando el podcast y le podemos pedir a la gente que nos etiquete, pueden etiquetar a Chalatech, sí, fotografías, por ahí que... y, y todo esto. O sea, no, ahorita que empiecen a ver si de pronto empieza a florecer, que nos manden fotografías para, para irlas compartiendo, porque también creo que es un árbol muy bonito, el, el maquilisguat. Tenemos árboles muy preciosos aquí. El, el corte blanco, que es fantástico ver estas fotografías. Y sería bueno que empezáramos a compartirlas pues Fíjate más, que hasta quisiéramos más un amenaza. centro de
1: monitoreo. Como ahí, puta, miren aquí, ya está floreando en tal zona. Puta, aquí todavía sí, no. Genial, no fíjate. O sea, ese tipo de ondas. O sea, se podrían, se podrían, como te digo, o sea, a ver, ¿verdad? Pero, como te digo, me parece que las plantas, ellas... Eh, mira, yo no soy mucho de creer de que los espíritus cosas así, vea. ...pero me parece que ellas sí han logrado entender el ciclo... ...y dicen, bueno, entonces ahorita viene... ...por ejemplo, el tema de que los árboles acá botan la hoja... ...cuando hace mucho calor... Es como que, bueno, hace calor, me cholune en O sea, me desnudo Ah, claro, sí. Entonces, creo sí, que es sí. una cosa que deberíamos aprender nosotros. De, de,
0: definitivamente <risas> es algo que deberíamos de empezar a valorar. Deberíamos
1: de empezar a... Y fíjate hace que calor, fue Llegar fuera de que en centro
0: al trabajo sería... Fuera
1: de paz, O sea, es algo que la naturaleza te lo está diciendo. ¿no? Sí,
0: hay es que, que, que aprender, hay que conectarnos con la Pachamama, o sea, viejo.
1: realmente sí. Y fíjate, que esto no implica que nos vamos a solear todo el día tampoco, vea. Pero la, la vida te está dando señales, entonces hay que aprender a, a identificarla.
0: O sea, sí, mira, en verano deberían de dar más teletrabajo, fíjate. Deberían de empezar a decir, mire, estamos en verano, ¿para qué vamos a sufrir tanto tráfico? Muchas cosas que se hacen aquí se pueden hacer en la casa. Escalonemos las horas de entrada, lo que sea, para sobrevivir el, el calor. Sí, está... fíjate. Si, si el próximo año va a ser igual que este, va a ser trágico.
1: Oh, eh, mira, como dice... Creo que un meme lo vi que este fue el verano más fresco del resto de tu vida. O sea, sí, de, mira, cada, que año, eso, claro. cada año va a ir siendo peor y peor y peor. ¿verdad? Sí. Pero como te digo, creo que es parte de lo que hay que hacer. Como entender este ciclo, de entender de cuándo viene el viento, de cuándo viene la lluvia. De cuándo las plantas eh, se van a desnudar. De qué partes es que sale el sol y que te va a pegar más fuerte en tu casa. O sea, porque hasta eso afecta. O sea, hasta el diseño de tu casa debería estar enfocado en cómo todo el entorno... Sí, mira, pasa. y la
0: verdad es que no, tengamos, no tenemos una arquitectura basada en eso. Realmente, ¿no? sí no está así, no
1: sí, totalmente. Entonces, como te digo, yo creo que eso es parte de, de... fíjate que en náhuatl hay una uh -huh. palabra que a mí me encanta, pero que me ocula. Eh, como te digo, el náhuatl hay un como ya hemos hablado en otros capítulos y que posterior en posteriores clases vamos a ver. Hay una hay un eh, sufijo que es yu, el yu al final de la palabra significa que es parte indispensable de. Entonces, eh, por ejemplo, la palabra cara termina en ishkalyu, -ish se dice. No ishkalyu, sería mi cara. Porque mi cara es una parte mía que yo sin ella no puedo ser. O sea, si no tengo mi cara, después dejo de ser yo, ¿verdad? O por ejemplo, la palabra ijiyu, que significa voz. O sea, mi voz es mi voz y es totalmente inalienable a mí. No se me puede quitar y yo dejo de ser yo si me quitan mi voz.
0: Ijiyu, pues, correcto.
1: Ajá. Entonces, esa parte yu significa... Eh, Pertenece
0: es? a y, que pertenece y no se puede a. desvincular.
1: Entonces, inherente podría es ser. Es inherente a. Entonces, fíjate, que hay una palabra que me triuncula, que sería como el equivalente de decir mi país. Que de hecho, en TikTok yo tengo una, un, un capítulo, unos capítulos que llaman así, Nutalyu. ¿Qué tal significa tierra? O sea, pero en Nahuatl se dice así, Nutalyu. Es como mi tierra, pero que es parte de mí, de mi identidad, que no se me puede separar. Nutalyu. Nutal entonces. bonita palabra. Súper hermosa. Entonces, esta palabra, como te digo, yo, yo tenía como hasta el capítulo de Nutal Yu y, y explicaba como algunas partes de aquí del país, pero como el desenfoque de, de, de cómo es que eso es parte nuestra y de nuestra identidad y que también es inalienable. Entonces, eh, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? No me acuerdo por qué te estoy diciendo todo esto. porque Sí, ya me acordé. <ríe> porque, eh, como te digo, creo que sí. es parte de que nosotros sepamos entender cómo es nuestra tierra para, en base a eso, tomar todo el resto de decisiones. Como te digo, del viento, de la comida, de las temporadas, las flores, el aire, sí, los sí, ríos. que que nosotros hacer. no tenemos
0: eso muy... O quizás nosotros ya a esta altura de cómo está conformada la cultura y la sociedad salvadoreña, empezamos a olvidar. O, o bueno, no tenemos esa conexión cultural. ...cultural podría ser... ...y entonces nos desconectamos de estas temporadas... ...y en el caso de muchos es una cosa así como... ...ah, ya viene el Día de Muertos... ¿verdad? ...que lo reconoces porque es todo un evento en el país... ...de pronto, ah, Semana Santa... y ...pero muchas veces... ...¿qué te puedo decir yo? ...no sabes exactamente cuándo cómo, cómo van a abrir las flores... ...cuándo es el momento idóneo para las frutas... ...cuál es el momento en el que debería de comenzar la temporada de lluvias... ...cuándo debería de terminar... ...ya cuándo vienen los, tiemp los tiempos del viento... Y no lo tenemos tan claro. Y en función de eso, como vos decís, se pudieron hacer muchísimas actividades. Porque, ¿qué te puedo decir yo? Mira, recuerdo que para la temporada de viento, algo que disfrutábamos, elevar piscuchas.
1: Sí, totalmente.
0: es una cosa que se ha perdido. Pero también pudiera ser, ¿qué te digo yo? Una cosa de disfrute. Hoy lo que hacen es elevar el dron. Casi que cualquier temporada del año. Pero, por ejemplo, el ayote, que es una cosa maravillosa. Delicioso. Que acabamos de pasar los días de la calabiusa.
1: Sí, totalmente.
0: ...riquísima hermosa. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay actividades que se pueden hacer y que solo se pueden hacer en esa temporada del año... ...ya sea por una cosa cultural o una cosa climática. Por ejemplo, este Gary, nuestro compañero de la mala lengua salvadoreña... ...hace poco fue a los is iscanchules, creo que se llama. Ah, los iscanchules. iscanchules sí. ¿eh? Ajá. Entonces, y, y eso es una actividad muy bonita que no todo el salvadoreño la conoce y que es algo que puede ir a explorar.
1: Y que se puede explorar. Y fíjate que yo creo que en ese sentido, aprovecho quizás el caso de, de México... Que México es un país que ha, ah, digamos, también como... No sé si es la palabra correcta que voy a decir, pero como homogenizado también como sus tradiciones. Porque México es una cosa tan extensa. Algunas, o sea que,
0: algunas tradiciones.
1: Sí, algunas tradiciones, sí que parece algunas tradiciones, pero ha creado como un concepto alrededor de... Entonces, ellos han dado como mucha visibilización a algunas de estas que las han extendido a lo largo del país. Pero nosotros a veces también las pasamos por desapercibidas. Y cabe mencionar que de repente estos esfuerzos... Eh, de nada van a servir si la población no le interesa. O sea, si, si es uno el que particularmente está desinteresado. Porque a mí esta cosa de la calabiosa me parece absolutamente maravilloso. Y debe ser replicable en todos lados para mí. ¿ve? O sea, su me parece súper original, súper chivo, gran basil Lo mismo, por ejemplo, con el tema de los canchules. Es que
0: ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no creo que a la gente no es que no le importe o no le, no le interese. Lo que pasa es que hay etapas para todo, mira. Porque, en, en, ¿qué te puedo decir yo? En tu primera etapa, cuando empezás a trabajar, y bueno, cuando sos estudiante y si pasas por esa etapa, prácticamente tu vacío es destructivo, autodestructivo. O sea, Vas a ir a acampar, sí, pero hay que ponernos a verga. Vamos a ir a la playa, sí, pero hay que ponernos a verga. Y eh, vamos a ir a estudiar, sí, pero hay que ponernos a verga. Pero entonces esa es la cosa, es una cosa así como de... Aquí, aquí Freud estaría muy feliz diciendo, sí, están cumpliendo el deseo de muerte, la pulsión de muerte. ¿verdad? Queriendo acabar con todo sentido, ¿verdad? Entonces, <risa> pasa esa etapa y de pronto ya llegas una cosa así como, bueno, después de la verguera, ¿qué hay? Entonces, ¿Qué hay se de a decir, verguera? ¿qué hay después de la verguera? <risa> y antes de la verguera, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede disfrutar algo no estando a verga o con un estado alterado de conciencia? ¿Se puede? Entonces, ya comenzás vos a decir, mmm, quizás sí hay más allá de esto y pensar, bueno... ¿Por qué no vamos a una cosa cultural? Mira que tenemos eh, ciclos de teatro muy bonitos aquí. Tenemos unas presentaciones de, de arte en, en los museos. Increíble. Actividades en, en los museos. Casi casi que una vez al mes. Casi dos veces al mes. Uf. Incluso hay, hay temporadas en las que el, el, los museos pasan cada semana con, con una nueva Fíjate, propuesta.
1: Yo, yo tenía una propuesta que, que no, no, no la he trabajado mucho. Pero yo había pensado que se podía hacer algo así como tipo eh, verano de aventura, invierno de cultura. Porque en verano, Ay, bonito, ¿eh? cuando, cuando... En verano, cuando es la temporada que vos pues, estás seguro que no va a llover, es bien vergón. Porque puedes ir a acampar sin problema. Puedes estar en el río y sabes que no te va a dar la repunta. O se puedes hacerte como actividades, digamos, un poquito más arriesgadas, más seguro. Sí. En cambio, cuando está la gran llovedera, pues entonces puedes hacer otro tipo de actividades que no necesariamente implican que te tengas que mojar, como teatro, museos palacios, o sea, ese tipo de actividades. Entonces... Así
0: que no está nada mal la, la, la propuesta. Y bueno, mira, no es que como que estás en verano y todas las tus fines de semana te vas a ir a acampar a algún lugar. O ir, sí O sea, hay, hay cosas igual, cosas de día, cosas de noche que puedes hacer, cosas de día ir a un lugar, cosas de noche ir, digamos que al teatro, ir a ir a algún museo. Claro que algunos museos cierran temprano, esa es una de las problemáticas. Pero hay eventos nocturnos, me parece.
1: Pero hay eventos nocturnos. Entonces, yo creo que se podría trabajar como una estrategia. Bueno, también siempre y cuando el público le parezca, eh, Que pueda hacer, como te digo en este hora. O sea, conocer cómo está tu, tu, tu clima. Y en base a eso, hacer las actividades. Porque ahorita, como te digo, el sol se oculta súper temprano. Pero quizás los días, cuando son más largos, son ya por junio. O sea, son las seis y media todavía está claro. Entonces, aprovechar esa horita más de luz que tenemos aproximadamente... ...para poder hacer algo a esas horas.
0: Sí. Sí, definitivamente. Hay que aprovechar el clima y, 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 pasar, y pasarla bien. Porque yo pienso algo, así como está el tráfico vehicular en San Salvador... Pienso yo que tal vez sería bueno, o sea, uno sale del trabajo y en vez de irse directamente a la casa, si hay oportunidad, tratar de, digamos, que ir a algún evento cultural, alguna cosa como para poder desestresarse de esa manera. Agarrar nuevas ideas, desarrollar el pensamiento, volverse un crítico de arte de alguna u otra manera. No. Hay, hay, hay eventos, por ejemplo, en la Galera Cocina Teatro, hay, hay eventos casi todos los fines de semana o entre semana incluso, lectura de poesía, está Los Tacos de Paco, que que a veces me equivoco y digo los pacos de taco. <risa> <risa> y por cierto, ya se, se aproxima un evento muy importante que sería el día 1000 y el día 1001 de poesía. El día miércoles 1000 y 1001 de poesía en El Salvador. Ya van a ser los últimos. Una, una tradición poética de 20 años que se Uy, va reyes. a terminar con. Mil y mil un días de
1: poesía.
0: Lo ya sí, nos encontramos como el día 998 o 999 y actualmente está dando giras el, el festival de poesía Amada Libertad que han traído poetas de diferentes partes. Y son cosas que, pues, ¿qué te puedo decir yo? Sería bueno que, que, que todos conociéramos, pero parte de este de este proyecto es dar a conocer este tipo de actividades,
1: Sí, totalmente. Invitarlos a todos también para que a través de los comentarios nos puedan hacer llegar propuestas que puedan seguirse visibilizando. Porque como te digo, de nada va a servir si de repente no se hace los esfuerzos para publicitar todo este O sea, no, no va a tener el mismo alcance. Entonces, eso es como lo que te digo, que se pueden hacer tantas cosas. Entonces, ya sabiendo, por ejemplo, que, que el clima es así, o sea... Por ejemplo, mira, aquí el tema de las bodas. O sea, vos sabés que ahorita se viene como puro de vergue, pura boda. Porque comienza la época bonita en la que no llueve. O sea, ya por sí. casarse por agosto de ser un gran huevo.
0: Gente, inviten, por favor. Fíjense que el, el amor no está triunfando en la vida de mis amigos. Y, y yo voy... Ya tengo años de no ir a una boda, así que...
1: Val, vale <risa> el comercial.
0: Sí, por favor. Yo va. siento que el amor no va a triunfar en la mía tan pronto.
1: Podemos así. servir de, de, de narradores. Sí,
0: o... correcto. Ahí vienen los... <risa> Ahí viene el marido, se ve preocupado, pero paso firme.
1: Totalmente. Bro. Entonces, eh, como te digo, ahorita se da como mucho ese, ese tema de, de las festividades religiosas, e incluso de debergues bien grandes como el Carnaval de San Miguel, que también se Uy, viene sí. por esos días. De pero,
0: Choto, papá.
1: De Choto. Entonces, eh, es lo que te digo, o sea, hay que saber entender cómo es que funciona todo ese tipo de, de... Bueno, cómo funciona toda la tierra, ¿Cómo funciona? el Salvador, sí, sí,
0: estos ciclos climáticos que hay en el Salvador. Pero mira qué bonito realmente, fíjate. Creo yo que es una gran oportunidad del clima frente a las actividades que uno puede hacer, las cosas que puede disfrutar y también un calendario cultural que. ...que pudiéramos disfrutar sería genial, fíjate. Un, un, ¿Qué te puedo decir yo? Eh, te, tenemos esta temporada que a, a todo el mundo le gusta. Esta temporada que los últimos días de, de octubre, el día de los finados... ...y pues que es como una, una fiesta retrospectiva. Porque de alguna u otra manera, sí pasa Halloween ahí en alguna fiesta... ...perreando como el señor de la noche. El... Pero, <risa> pero después ya viene el día de, de los finados y empieza como un proceso de reflexión. Es un ciclo muy, muy interesante al final. Bueno, y hablando de eso, ¿fuiste a enflorar?
1: Fíjate que sí. Allá en Chelate, bueno, al menos para mi familia, es como un día bien importante, más que todo por el tema de la reunión familiar que se hace al respecto. Claro, ¿verdad? sí, sí. Fíjate que una cosa que también he visto que esa, esa tradición varía a lo largo de, de, del país, porque, por ejemplo, como mencionaste, en la zona de Nahuizalco, tienen ese tema de los canchules, ¿verdad? Que uh -huh. es como una tradición, por así decirte, lo que hacen altares, más enfocada, digamos, en el reencuentro con los. Con los muertos. Y en otros lados, es por así decírtelo, como un poco más religiosa y hacen como son manifestaciones de, de culto de, de diferente índole. Pero fíjate que hay un tema que me llama bastante la atención, que es el sincretismo que está detrás del Día de Muertos, ¿verdad? Porque creo que en alguno de los podcasts habíamos hablado que el Día de la Cruz, que es cuando sale el inicio del invierno... Venía haciendo como un sincretismo de las tradiciones, sí, de, tomar el, rote, el árbol de el árbol de giote, y que y cambia y de sea, piel, correcto. etcétera, que lo dejamos ahí uno en, en, en el otro podcast que, que ya se grabó. Pero, eh, es, bueno, el año son 12 meses, eh, son 6 meses de lluvia, 6 meses de época X, si nosotros contamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a eso de principios de noviembre es que se cumple se cierra los 8 meses por eso es que también el Día de Muertos es una festividad este, católica te voy a decir que ya venía desde antes según entiendo, pero que también coincide con este cambio de estación, vea, con todos estos cambios que el viento viene a traer de que ya comienza la época seca entonces es como por así decirlo está como esa parte del sincretismo precolombino combinado con la iglesia con, con las tradiciones del catolicismo de aquel entonces, que viene a ser un asueto nacional y de hecho esto se vive más que todo entre México y y El Salvador, porque en Honduras esa tradición no es tan fuerte y en Nicaragua entiendo que tampoco es asueto nacional, de hecho en Honduras tampoco es asueto nacional, o sea, solo creo que abarca el asueto para México Guatemala y El Salvador entonces, eh, esa tradición como te digo si sí es como, como bien importante para que incluso sea asueto nacional y también hay como varias particulares que yo me he fijado que varían a lo largo del país, como te digo. Fíjate que en el caso del de tema de enterrar a los muertos eh, como tal... ...hay una cosa bien interesante que me pasó una vez. Nosotros, con mi abuelito... Eh, estaba, ...habíamos pintado la, la, la tumba de la mamá de, de él. No sé si ya te conté eso alguna vez. No, no, dale. Pero dale. Eh, yo había pintado la, la tumba de la mamá de él y le había borrado el nombre de la curva porque la había pintado. Y entonces vine yo pues, y del otro lado... O sea, como te digo? Anoté el nombre de, de ella en la cruz, pero no del lado de la puerta del cementerio, sino que como del otro lado.
0: Al lado opuesto.
1: Al lado opuesto. Mira, porque había más espacio. Sí, sí. Mira, y de repente viene mi bueno y me dio una gran puteada. ¿Te levantó? Sí, porque me dijo de que... ¿Cómo fue que me dijo? Que, eh, que por mi culpa ella no iba... Como que a la hora del juicio final no iban a... Bueno, eres de fe católica pero que no iba a resucitar ella porque no iban a hallar su nombre, porque yo se lo había escrito al otro lado. Más de su mamá no iba a resucitar por mi culpa. O sea, ¿te imaginas lo sí, grave? Sí, lo grave man. que es eso. Mira, <risa> pero... Sí, es
0: que me imagino el, el emisario del cielo, así, entrar al cementerio desde la puerta. Ajá, Llanes, mira, y
1: este, este, este. Y, este ajá, y es que como aquí no hay nombre y se le olvidó. Mira, ah. pero a mí lo que me llamó la atención porque, como te digo, yo realmente no soy ah. no soy una persona religiosa pero me llamó la atención la cosmovisión detrás sí, de eso. La verdad es verdad que sí. Y yo ahí fue donde a mí se me despertó chip y yo le mire, mire, ¿por qué? Es que ya me explicó él que supuestamente los ángeles van a entrar por la puerta y si el hombre está al otro lado y no te ven, pues no vas a resucitar. Y yo, ¡ah, qué interesante! Y yo, ¡qué chivo! Y entonces ahí él me explicaba que por qué hay... Porque mira, yo la mayoría de, de, de mis fuentes ha sido él, o sea, de, de las plantas y todo esto, ha sido él el que me ha enseñado. Entonces eh, yo le preguntaba, mire, le digo, ¿y por qué es que unas cruces están para un lado y otras viendo para otro? No, me dice que cuando son niños, los que se mueren, se entierran viendo pues, el amanecer. Y la cruz siempre va al lado de los pies. Y yo, ¡ah, qué vergonde! Porque se sí, supone que la sí, cruz sí. se van a agarrar cuando, cuando... Para el momento de la resurrección. Entonces, por eso la cruz tenía ah, que ir a los mira pies. Y después yo miraba que había unas cruces como por un lado y otros para otro. Entonces, ya decía yo como, ¡ah, puta! Este murió joven, este murió adulto. Y el adulto se entierra viendo al atardecer. Entonces, yo por eso decía como que, ¡ah, qué interesante! Pero el nombre, por regla, siempre tiene que ir al lado de la entrada del cementerio. O sea, no importa si vos se entierran viendo al norte... ...perdón, viendo al amanecer o al atardecer... ...pero el hombre siempre va a la, a la parte de la entrada del cementerio... ...y la cruz siempre va a tus pies. O sea, esa es como la, la, la regla, al menos en esa parte del país. Que me imagino que esto puede variar. Puede ¿no? variar, como sí. Incluso en el mismo chalate puede ser diferente. Pero al menos en el cementerio de mi pueblo... Es así tal cual, fíjate. Entonces, ya yo me puse a ver. Y yo de metido, bueno, ahí comparando sí, la fecha de sí, nacimiento y sí, sí. todo. Es que todos hacen eso. Pero, o sea, pero, pero yo dije como, puta, huevo, ¿es cierto? O sea... Ajá,
0: ya cuando te empieza la duda, empieza pues, a ver todos esos signos y los empezás sí, a ver en todas partes.
1: Y fíjate Perfecto. que, por ejemplo, también me explicaba que a los niños se les acostumbra enterrarse a, a, a siete cuartas de, 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 de profundidad. De, de, sí, correcto. Y a los adultos a nueve, me decía él. ¿Por qué? No sé. Pero dice que eso era como la... la o la tradición, ¿verdad? que los adultos a nueve cuartas y los niños a siete cuartas entonces como te digo esto tiende, tiende como a debería variar de seguro pero si sí fue una cuestión que me llamó como bastante la atención ¿verdad? entonces siempre está relacionada como te digo, vaya, fíjate que por ejemplo esto de ver al atardecer no sé si vos o tal vez quienes nos escuchan han escuchado una canción que se llama Cangalaguitúnal. Tunnel", Cangalaguitúnal, tunnel", dice la gente.
0: No, no me lo puedo.
1: Fíjate que es una cosa bien interesante. ¿Por qué?
0: ¿Qué, qué trae esa canción? Yo
1: invitaría mejor a Josué en otro podcast para, es, para discutir esta, esta parte. Pero en náhuatl, Cangalaguitúnal significa cuando se esconde el sol. Eh, bueno, literalmente significa dónde se esconde el sol pero ese dónde significa cuando es esa okay. líneas otra cosa okay. gramaticalmente pero lo que te quiero decir es que y eh, Tunnel significa cuando se esconde el sol y es una canción que la María de Barata eh, ella llegó en algún momento a saber a dónde oyó que cantaba en canción y dijo como, ay qué bonita, y ella la documentó pero no tenía idea de lo que decía y entonces se canta en, lo, en, el, en los coros a veces eh, a manera de, de, de fue alguna canción en el agua de acá, pero como con un tono bien alegre, ¿verdad? Ganga la gituna, el no tengo no tengo no 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 sé qué. Pero, literal, la canción dice en Náhuatl, eh, cuando, cuando se oculta el sol, padre mío, me duele, sol de fuego, sol de fuego, no te vayas, algo así. En resumen, te la estoy súper resumiendo. Mm. Lo que te quiero decir es que esta canción hace como la, la alegoría de que alguien está muriendo. Le está diciendo al sol que no se vaya en el sentido de decir que no se quiere morir. Uh -huh. Entonces se relaciona, por así decirlo, como el color eh, pero con, con el, el atardecer al fin de la vida, a la muerte. Entonces, sí, sí, sí. Y eso se ve reflejado en lo que mi abuelo me explicó: que los adultos se entierran viendo hacia ah, el, sí, atardecer. el atardecer. Sí. Entonces yo dije, como que es aquí interesante, probablemente en otras partes fuera de la región mesoamericana ya no se haga de esa manera. Pero al menos acá, en algunas zonas, todavía está como ese sincretismo que se evidencia desde la canción esa hasta en algunas costumbres funerarias de momento.
0: ¿verdad? Sí, verdad. Mira, que, que esto es bien interesante, fíjate, y cada gente, cada persona, cada familia tiene, digamos que sus particularidades, ¿verdad? Por ejemplo, ya en la zona central hay algunas costumbres que ya cambiaron, por ejemplo, incluso hasta el tipo de cementerio. Ya hay cementerios aquí en San Salvador donde no hay cruces, sino que son, digamos que un, ¿qué te digo yo?, una placa donde esté el nombre y todo esto. No te dejan poner nada más, o sea, es, son lugares planos que estéticamente se ven bonitos, pero lo sentís así como que solo es un gran... Gran parque, nada más.
1: Sí, ajá, o sea, es un concepto totalmente diferente a lo que, sí, lo que se puede hecho. vivir
0: aquí, en, por ejemplo, en Morazán, que es parte de donde viene mi, mi familia por parte materna. Y ahí, increíble, o sea, está todo amontonado, hay pequeños espacios para poder caminar, pero la gente el día de muerto llega hacia, a sacar a carne, de, enflora todo el lugar, se pone ebrios, o sea, es una cosa bien folclórica, de hecho.
1: Sí, totalmente, totalmente diferente. Entonces eh, creo que también hay, como te digo, cierto sincretismo en todo esto, en la transición del clima, el día de muerte y que unamos una tradición católica con una precolombina y algo que se mantiene vigente todavía ahora a la fecha. Tanto en el tema de, de como te digo, otras culturas de países vecinos como aquí en, en El Salvador. ¿ver? Entonces igual invitarlos para que puedan comentar cuáles son las diferencias. Porque una compañera, por ejemplo, que era de Carolina San Miguel, eh, me explicaba que ellos tenían la costumbre de montar como un altar también a la casa. Y que eh, ponen como una velita por cada familiar fallecido. O sea, es como una para cada uno y... Y hacen como otras prácticas.
0: Ah, y fíjate que eso, eso de, de hacer, digamos que un, una memoria de, en el pueblo, lo que se hace en los canchules, por ejemplo, también se hacía, en, en, me parece que en estas regiones de Santo Domingo de Guzmán, por esta zona, donde se, se utilizaban las flores, así como, como se hace en México. Se hace, era una costumbre también, por lo que me comentaba Josué en, en el episodio, me contaban que alguna vez... Que era una costumbre que también estaba aquí, que era parte de nosotros, pero que con el tiempo y, digamos, que te puedo decir? este Esta transculturización dejó de ser nuestra. Sí. Tuvimos esa visión más de. ¿Qué, qué, te, qué, qué puedo decir yo? ¿Una, una costumbre o una visión más estadounidense o euro, europea de, de cómo es un, un cementerio?
1: Sí, la, la, la verdad que sí, y de hecho también con ese tema de los cementerios hay algunos que son como súper interesantes. El de los
0: ilustres, por ejemplo.
1: Fíjate que yo no he ido. Nunca he ido, los... mira
0: viejo, es todo un viaje, vas a encontrar, mira, de todo tipo de esculturas, vas a encontrar hasta, puedo decir yo, uno que tiene forma de, de, de sitio arqueológico, está el de, la, el de la embajada italiana, bueno, el de la sociedad italiana aquí en El Salvador, que, que es Rómulo y Remo la, la representación.
1: Fíjate que a mí quizás uno de los cementerios que también me gusta bastante es el de San Miguel, el de la cementerio ah, general de San Miguel. Mira, tiene unas esculturas en mármol y yo no sé... Bueno, la gente, la, la aristocracia migueleña de aquel entonces... Tenía una fascinación como por escribir como una mini biografía de, de, de la gente, fíjate. Entonces, a veces vos te das cuenta como de... A, le, te ponen aquí a mi amada esposa que de 28 años falleció de parto, no sé qué. Y me dejó solo con tres hijos. Mira una cosa súper triste. Súper triste. O sea, ahí en el cementerio general de San Miguel que está digo a media ciudad. Abierto al público. Y como unas esculturas de mármol, pero pudo. Súper impresionante. Y también tiene como unos nichos, te voy a decir, mm. este, que, que, que son... O sea, bien interesante, o es sea, un lugar como te digo, bien solemne, pero al mismo tiempo también bien curioso. Entonces, de repente hasta pudiéramos hablar casi como un podcast entero de todo lo que constituye Gente, la tiquisería. Muy
0: bueno hacer esa, digamos que esos viajes y, y conocerlos. aquí el de los ilustres es una cosa increíble. Vas a encontrar Siempre, de diferentes épocas. Y también vas a encontrar algo bien curioso... ...de diferentes clases sociales. Vas a encontrar, por ejemplo... ...expresidentes, vas a encontrar poetas... ...vas a encontrar personajes históricos de la guerra. Por ejemplo, ahí está Chafik Handal... ...y también tenés a Dawisón ...para que lo <risas> A saber, va. Pero... Y
1: fíjate que, que también... bueno ...quizás otro de los cementerios tan hermosos... ...siempre volviendo por el lado de oriente... ...hay uno de un cantón que, si no me equivoco... ...se llama El Carrizal, que creo que es de Ciudad Barrios... Mira qué cosa más hermosa. O sea, pero es que el, el cementerio como tal no es. O sea, Sino que la vista que tiene. Porque tenés como una vista para todo el valle de, de, del Torola. Que es una onda realmente impresionante. ¿vo? O sea, ¿qué, qué cementerio más chulo. Yo, o sea, hasta me dan ganas de decir aquí quiero quedar.
0: En este entierro,
1: En este me, O sea, una cosa realmente bien bonita. Y como te digo, es otra tradición que también lamentablemente se está perdiendo, que coincide con la Calabiusa, que coincide con una época bonita. Y que también se le podría sacar mucho provecho a nivel turístico y, y cultural. Sí, la
0: verdad es que sí, mira. Pero creo que pasaría primero por tener, digamos, que una, una conciencia cultural un poquito más, más bonita. O por lo menos, ¿qué, ¿qué te puedo decir yo? Tratar de hacer una campaña de algún tipo como para que la gente empiece a, a retomar de forma sana estos... Esto, ...estas festividades. Porque pronto, o sea, llegar a un... ...a un cementerio y completamente lleno de gente tomando, vendiendo aquí... Fíjate vos, que me carne me llevo. y todo eso.
1: Yo esos días que tengo que ir al pueblo, había un chero. O sea, un bicho. Un, o sea, yo un, o sea, ¿cómo te digo? No, no lo conocí. Pero murió bien joven, como en sus 20 años, quizás. Uh -huh. Y verás que me llegó vos que los cheros habían llevado una cerveza de marca popular muy famosa... Que, que podría patrocinar Que podía patrocinarnos. Ajá. Y había un reggaetón. O sea, ahí con él, güey, estaban todos chupados. Y yo como, ah, qué bonito. <risa> Pero me pareció también como otra cosa bien curiosa de, de ese, sí, de ese sí, hecho. Sí, bueno.
0: Y había escuchado incluso que la gente llega a echarse un su cigarro un, con, con, digamos, que la tumba de un ser muy querido. Pone ahí la cerveza. Pero también, eh, no estoy diciendo que no se haga, pero también hay que tener claro de que, pues sí, ¿verdad? Puede ser, digamos, que un punto de conflicto.
1: Puede llegar a ser, puede llegar a ser, pero considerando, como te digo, lo, lo, lo basta que pueden ser todas estas manifestaciones, eh, es bien interesante, o sea, de, de ir monitoreando cómo se va sí, desarrollando, gente. o sea, pero a manera también de que, de que no se pierdan y que se salga tampoco algo a calma.
0: En la cultura de la muerte, creo que en uno de los dos episodios, eh, los compañeros que nos. Nos estaban este, compartiendo sus experiencias de algunas visitas que habían hecho a algunos cementerios. Hablaban precisamente de eso. fíjate También hablaban sobre la posición en la que enterraban a, a, los, a los adultos y a los niños. También hablaban de que el primer día, el primero de, de noviembre, es el primer día de los finados. Que es para los niños. El segundo, el que el que, el que sí es asueto, es el, el día digamos que todos el, el, que, al que todos vamos a aflorar. Pero es para para ya adultos. Eso es una de las cosas que nos compartieron en ese episodio, que también es parte de una, una visión cultural diferente. ¿no?
1: Sí, bien interesante. Y como te y pues las vísperas de Navidad, que ya se vienen. Ya se sería... vienen. Es... ¿Qué hacen en tu casa, Rubén? Mira, para hacerte no son los panes con pollo. ¿vos? Esa es la comida que se ha hecho, desde que yo me acuerdo y hasta que el último de mis familiares se extinga, de seguro se va a hacer.
0: En o... esta casa se come pata de chancho, Rubén. <risa> aquí, de chancho. pata de chancho, hasta que el último de mi familia se extinga.
1: Pero fíjate que es bien, es bien interesante porque, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, hace tamales. ¿vea? o sea, este tema. Así ah, es cierto. El tema de los tamales, ¿saben? Es como como bien común. Fíjate que, por ejemplo, en Costa Rica lo que me comentaban era que allá tamales se hacen solo en diciembre. O sea, no es como aquí que nosotros tenemos tamales todo el año, ya los hacen ellos solo en diciembre. Y en mi casa, por ejemplo, qué, los padres. Qué
0: doloroso eso.
1: Fíjate que a mí no me gustan
0: los tamales. ¿Qué te Brent? pasa, Rubén? No, por porque... <risa> Fíjate que yo tengo un brother. Un brother. Ajá. Él es ingeniero electricista. Y yo siempre le digo, mira viejo, yo sé que esto de ingeniero electricista es un hobby. Lo ajá. tuyo es ser tamalero, viejo. Porque ajá, ajá. Es, ese loco increíble me hace unos tamales.
1: <ríe> Qué dice Mira. Puta,
0: pero es que es increíble. Mira, pero, pero ¿cómo te digo? No es un tamal convencional.
1: Ajá.
0: Es un tamal que te digo que la masa es... No, no sé cómo explicártela, pero es... Es riquísima, es, es suave. Es, y, y cuando llegas al pollo, la carne, y, y, no sé. Incluso hace de diferentes cosas. Por ejemplo, hizo tamales de conejo. ¿Tamales de conejo? Sí, qué rico, riquísimo. Qué loco. Sí, yo sé, el, el loco en algún momento va a, ser, va a volcarse a ser tamalero. Pero por el momento no. Pero Está en ese su disfraz de ingeniero.
1: <risa> pero fíjate que como te digo, este, bueno, a mí como te personalmente, bueno, sí hay tamales que me gustan, pero no sale de mí que me vaya a comer un tamal, pero cabal, o sea, ellos lo hacen solo durante una época del año. Lo mismo pasa en mi familia, por ejemplo, con los mentados panes con pollo, ¿verdad? o sea,
0: solo por
1: o gallina rellena. Antes se la hacen como para Cal... mi familia Cal... paterna. Sí. Que la gallina se rellena con carne de cerdo, picadito. Y Qué rico, fíjate. Y se hacen horno, ese mismo horno, las quesadillas riquísimas. Mira,
0: Rubén, te voy a ir a visitar en los días del recalentado.
1: ¿Podemos hacer que... intercambio de recalentado? Mira, de,
0: del 1 al 5 de, de enero. Y del 25 al 28 son los días de recalentado <ríe> oficiales, man.
1: Oficiales de los 29 y 30, como es como es normal. Sí, como,
0: como es normal, pero es que recalentado tiene una cosa, no sé, fíjate. Aquí en la casa uno iba a acabar el 25 de diciembre, cuando todo el mundo estaba dormido, a abrir el, la, la pata de cerdo y navajearle un, su, su pedacillo, antes de que mi mamá nos descubriera.
1: No, mira, en chalate, o sea, es pelear el pan, o sea, porque el pan es peleado
0: Escasea ¿sí? en, ah, en esas fechas.
1: Totalmente, mira, es que ahí los panaderos son o sea, son peleados, o sea, y hay mara que <ríe> mira, yo me acuerdo de una mi tía que <ríe> del... O sea, lo
0: difícil no es encontrar el pollo, el, no, el, el cierto, no, no, o sea, o sea ahí, eso ahí ahí es
1: el pan el problema. El pan, ah, porque mira, fíjate una, una vez me acuerdo una mi tía que el panadero la, la dejó valiendo. Verga. No, joder. Ahí tenía mi tía a medianoche haciendo arroz para acompañar el pollo. ¿verdad? No, o sea, porque qué trágico eso yo. Y... <ríe> sí. Y no yuca yuca, o sea, ya, pero puede
0: decir que, que, ¿cómo se llama esto? U un plato keto para, para navidad,
1: básicamente, y fíjate que bueno, es lo que yo usualmente he visto allá la gallina rellena, tamales y los panes con pollo, o sea rara vez he visto que alguien se salga de eso,
0: mira, aquí yo he visto lo mito de cerdo, aquí es más variado he visto la, la, la tanqueta de cerdo que hacemos aquí en la casa vamos a ver, hay gente a la que no le gusta el cerdo pero bueno, aquí creo que hacen pavo o sea, pavo a mí, la verdad es que no mucho bueno, mira, también viene ahorita en, en diciembre, me parece, para el canon católico, viene esta fiesta de la Basílica de Guadalupe, que, que prácticamente hasta acampan ahí en, en esa fecha, hace como una especie de, de serenata a la Virgen, una cosa así, igualmente una cosa folclórica. Yo no es que. que te puedo decir? Yo soy tal vez no practicante de religión, pero sí de, de fiestas. <risa>
1: <risa> como debes de paja? No, pero fíjate que allá en en hay una cosa que me llama la atención, Ajá. que eh, me explicaba Josué, bueno, no sé de cualquier cosa, disclaimer, toda esta responsabilidad pues, de que Josué, porque él, me, él, él, él fue el que me contó, alguien que no ha acompañado a otros podcasts ya, que fíjate que para para diciembre Chalate. Pura fiesta en todos lados, pues hay fiesta en la ciudad de Chalate, en creo que en Alcatahua, en Dulce Nombre, en Citala, en La Palma, en los ranchos, en todos lados, en Concepción, en la Nueva Concepción, o sea, es la fiesta, hay fiesta en todos lados y la mayoría de ellos es a la Virgen María. Entonces, uh -huh. yo le digo, mira, Mae, por qué le debo O sea, explícame por qué. Entonces me digo de que en Chalate eh, fue evangelizado en algún momento principalmente por franciscanos y con los franciscanos son muy devotos a la Virgen María y que ellos son los que inculcaron eso que por ende. Casi todos los pueblos de Chalate, cosa como 20 de los 33, tienen patronada la Virgen María. Y por eso es que también en Chalate no hay tantas iglesias coloniales grandes como las puede encontrar en otras órdenes de acá, de como la iglesia de Chalchuapa por ejemplo, la del Pilar de San Vicente, porque en Chalate eran más, como te digo, siempre como esta visión más humilde, más franciscanos si y las iglesias de Charlatan son bien chiquitas, son como para lo que son, ¿ve? o sea, para celebrar una misa y ya.
0: Sí, pero también toma que Chalatenango no es un lugar extremadamente no, poblado.
1: Nunca fue un bueno hablando del tiempo colonial tampoco fue un lugar como decir o sea, muy poblado, ¿ve? entonces aunado a eso también, entonces por eso es que es como otra cosa que se ve mucho para esa, para estos días allá en esa zona, o sea, fiesta, sí. hay fiesta en todos lados.
0: Bueno y así ya llegamos a a diciembre, y prácticamente, ¿qué es lo que nos queda disfrutar estos días? O sea, esperemos que haya vientecito, que pronto empiece uno que otro frente frío sabroso, y pues. Dios mediante. ¿no? Sí, Dios mediante. ¿no? Entonces, ojalá que, que sea una temporada bonita. Bueno, ya vamos terminando el, el episodio, Rubén. Ha sido muy interesante, y bueno, para terminar, creo que, creo que podemos ir hablando de este nuevo proyecto que, que vamos a empezar dentro de poco. Es un esfuerzo que vamos a realizar con unos compañeros. Está involucrado Gary Ordóñez, el que nos acompañó también en el episodio de La mala lengua Salvadoreña. Y el camarada Rubén, aquí presente, que vamos a comenzar a hacer un unas clases de náhuatl. Para que mientras van en el carro, mientras van en el bus, puedan ir aprendiendo al estilo chachalaquero.
1: Vamos a comenzar a hacer algunas clases, siempre comenzando de la parte básica. Y la idea es que también en algún momento ya podemos generar podcasts
0: completos. Así en Náhuatl. En Náhuatl, sí. sí Aunque sería de ver, ¿verdad? O sea, un tema completo yo creo que no lo podría manejar. Pero creo que tú y Gary fácilmente lo podrían hacer.
1: Vas a aprender, vas a aprender. Te subís. Náhuatl te subís. Gan, te voy te Taxali, c sema, te voy a ti, en esa clase. Vaya. Así como a. No, no, no. O sea, les explicaba que vamos a, a comenzar como con los pasos 1, 2 y 3. O okay. sea, que es una cosa como un poco más sencilla, dejándole vocabulario.
0: ¿Con qué se comienza en el náhuatl?
1: ¿Cómo leerlo? O sea, mira, no es difícil. O sea, adelantándonos un poquito más, el náhuatl casi se escribe como se lee, con un par de, de variaciones... Pero se sí tiene como algunas particularidades en la, en la entonación, en, la, en el acento, que es como lo primero que hay que aprender. ¿ve? Ya a media vez te aprendes esas reglas, que de hecho ni son tan reglas, o sea, son bien lógicas. Ya de ahí ya, ya puedes leerlo y comienzas ya a aprender vocabulario. ¿ve?
0: Ok, ok. Va a ser bien interesante, fíjate. Siempre he tenido la curiosidad de cómo este, este idioma aglutinante prácticamente va a eh, genera un concepto y cómo es que no, no se malinterpreta, cómo se llega a no malinterpretar este concepto entre dos personas.
1: Es bien interesante, así que vamos a esperar a que puedan de repente ustedes ya también escuchar algunas frases ya bonitas, o sea, y parte de la idea es esto, o sea, visibilizar el idioma y que ustedes puedan ir aprendiendo un poco más de nuestra cultura.
0: Bueno... Y creo que con eso estaríamos terminando el episodio número 59 de Proyecto Chachalaca. La verdad, Rubén, ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí. Este pequeño viaje por la, el turismo y las actividades que se pueden hacer en estas fechas. Y pues ya saben, si quieren algo bonito y relajado es ir a las playas. Pero si no quieren encontrarse piedras pueden ir a las de oriente o a las de, de occidente.
1: Y si quieren no llenarse de garrapate ya saben también a qué lugares no ir.
0: Es correcto. Bueno, Rubén... Entonces, bueno,
1: nada más agradecerles a todos por el tiempo, eh, esperamos que sigan apoyando el proyecto y que nos digan cuáles son los temas que les interesa también conocer para que nosotros sigamos invitando gente aquí a esta plataforma y poder seguirnos enriqueciendo todos y aprendiendo cada día un poquito más acerca de todo lo que nos rodea aquí en esta tierra.
0: Es correcto. Y con eso terminamos. Nos escuchamos pronto. Cuídense y disfruten estas fechas.